0: E sejam bem-vindos ao SciCast. Eu sou Tarek Fernandes, de Goiânia. E o melhor açúcar é o açúcar de beterraba. Ah,
1: lá vem. Ai, meu Deus do céu. <risos>
2: Sou eu, né? Isso. Olá, olá. Aqui é quem fala é o Marcelo Beraba, diretamente de Uberaba, Minas Gerais. Os portugueses vieram em nome de Deus, em nome do rei, mas eles deram foi muita sorte de conseguir manter todas essas terras por aqui, viu? Isso é verdade.
3: Oh.
1: Aqui é Mateus, o professor Babado, diretamente de São José dos Pinhais, e hoje nós vamos ver quantas canoas tupiniquins são necessárias para afundar uma caravela.
4: Para afundar, né? <risos> <risos> Saiu do Congo no navio Negreiro. Baixou no litoral, batu que banzo no chão do terreiro para suportar o mal. Correu, fugiu, sofreu. Sumiu e subiu um morro. E o horizonte era o fundo do quintal. Oi galera, aqui é Tajla de Mariana MG.
5: Boa. Ave Deviantes de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Aqui é Anderson Couto. Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes. Sardinhas, mandioca, num suave azulejo. E o rio Amazonas que corre atrás dos montes. E numa pororoca deságua no tejo. a esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Ou não, ou não, é verdade.
6: <risos> salve, salve, gente! Amiga da ciência, perdido no contínuo do espaço-tempo. Eu sou o William Spengler e quando se fala em governo geral, qualquer aluno de ensino médio sabe a receita. Tesão demais, mata. Que isso?
7: <risos> <risos> Excelente. Eu desafiei. Ai, genial,
3: <risos> genial.
7: Você está ouvindo o porque a ciência
4: tem que ser divertida.
0: Olá, meus ouvintes. Depois de anos de Psychastes históricos, nós finalmente chegamos ao Brasil, mas em outubro do ano passado em outubro do ano de 2020, o primeiro ano pandêmico com o 396. E hoje, dando continuidade, nós vamos falar sobre o governo colonial do Brasil, que agora eu tô lembrando da frase do Will. Ninguém vai esquecer. <risos> e o ciclo do açúcar também, que foi é, nossa primeira grande monocultura. Bom, Antes, né, pra gente começar, nós vamos estabelecer em que momento que nós encerramos o episódio anterior, em que momento que nós estamos agora, gente, nesse início desse episódio, e que momento é esse que a gente tá, que contexto que nós estamos, e aí fazendo a ligação com o finalzinho do episódio anterior.
1: Bom, no episódio anterior, a gente falou sobre... Como Portugal achou o Brasil, né? Porque é errado falar que o Brasil foi descoberto, porque muitos outros exploradores, antes de Cabral passar por aqui em 22 de abril de 1500, é, já sabiam ou tinham ideia, achavam que... Bom, as ilhas do Colombo, que são o Caribe, estão aqui. Mas dá pra ver que tem terra pra cima e tem terra pra baixo. Isso aqui não são meras ilhas da Índia. Isso aqui é um continente todo novo. Então, nós paramos falando que os portugueses chegaram aqui no Brasil Brasil pra conferir se tinha terra aqui ou não, se tem terra, coloca a bandeirinha ali, reza a missa, bença pai, bença mãe e continua para Índia, <risos> né? Então a gente desbancou aquele mito que o Brasil foi descoberto e os portugueses se perderam. Eu com todo respeito, se, eu, se o meu país, se eu sou um navegador de um país que por 80 anos fez uma rota para dar a volta na África, eu vou me perder de uma rota que foi construída por 80 anos? Eu acho que não, né? Português <risos> portugueses também, a gente gosta de fazer piadinha de português, mas português não é burro, né? Convenhamos. Então a a gente desbancou esses mitos de que o Brasil foi descoberto, você só descobre algo que você não fazia a menor ideia que existia, e os europeus dessa época já sabiam tinham ideia de que deve ter terra ali, né, tanto que o Américo Vespucci em 1499 chegou na na Foz do Rio Amazonas né? e mapeou a costa a, a costa toda da Venezuela também então os, os europeus já sabiam que tinham terra aqui, e nós falamos que a primeira relação Portugal Brasil foi a da construção das primeiras feitorias para negociar com os índios locais o pau-brasil, né? Nesse momento, o Brasil é uma colônia, não é bem uma colônia ela é uma... um entreposto comercial português, porque Portugal não ia ganhar, ah, não tem ouro, não tem prata, eu vou continuar ali na Índia, que é o que tá me dando dinheiro. Então o Brasil foi relegado às margens da história portuguesa por 32 anos. Até que em 1532, é, Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila Portuguesa propriamente dita para colonizar O Brasil, que foi São Vicente E a terra foi dividida em capitanias hereditárias e, Se eu não me engano foi aí que a gente parou na, No episódio
5: passado Perfeito, Barbado foi, foi exatamente aí no momento Em que o Brasil é dividido em capitanias E essas capitanias Elas foram criadas para resolver alguns Problemas que a coroa portuguesa é, Conseguiu Para poder, de certa forma Dominar esse território imenso né? Ela tinha um problema do tamanho do Brasil para poder, para poder manter o território na propriedade de Portugal e também para tirar algum proveito. É, é, Portugal viu que não tinha é, condição de colonizar o Brasil usando o mesmo modelo já utilizado em outras colônias, as colônias da, da África, as Ilhas Atlânticas, e então eles precisaram aprimorar o que havia sido feito até então nas capitanias hereditárias. Hein? Algumas capitanias tiveram sucesso comercial, na verdade somente duas, e as demais foram um fracasso retumbante.
6: Há controvérsias. <risos> Porque uh, nós temos que, partir do princípio, que as capitanias, que o, que o território foi dividido em capitanias, já que era uma prática feita em outros locais por Portugal, e essa divisão, pelo menos pretendia manter a, a, o domínio territorial sob o jugo português. Em relação a isso, a gente pode até falar que as capitanias cumpriram o seu objetivo. Perfeito. Agora, em relação ao comércio, aí é um outro papo, aí sim.
0: Boa, faz sentido, né? Em relação a, a manter isso aqui em relação a, a Portugal, até que fez sentido. Mas como assim, em relação ao comércio, já no, a gente já tem uma controvérsia, viu?
6: Não, porque assim, é, normalmente quando você fala... Primeiro que se fala que capitanias hereditária é a parte mais chata da história do Brasil e a história do Brasil é uma chatice. Infelizmente, quem fala isso não conhece um pouquinho da nossa história. Concordo. Começa por aí, né? A gente pode partir daí.
2: Então foi obrigado a decorar o nome das capitanias hereditárias na escola, né? É. Sabe? É verdade.
1: Coisa que eu nunca consegui e nem pretendo conseguir também. Né? Causa um trauma é. pra sempre. E coisa que a, na prática pedagógica de história já era, né? Esse negócio de ficar decorando. Ah, por favor. Talvez a prática pedagógica da história de um papel pagaio, né? O cara vai deixar... <risos> não tem
2: como, né, cara? Justo. Em Geografia, aprender as afluentes, afluentes do Rio Amazonas, em
1: Capitania hereditários. É, é tipo tentar ficar memorizando o nome do, do Tiradentes e do Duque de Caxias, cara. Os dois tem, <risos> tem Xavier no nome, cara. Eu me confundo sempre. Então, tipo, qual Xavier que é qual? É tenso. Porque a gente não pode é, também esquecer que talvez o principal
6: combustível que moveu os europeus a cingrar os mares, os europeus, não só espanhóis e portugueses. É bom que se diga, o Mar o Oceano vai ser palco
1: de várias nações Trafegando... Principalmente Inglaterra, França e Holanda. né? Ou melhor, Exato. Holanda então, não. Holanda é errado. Países baixos. Né? Neerlandeses. Neerlandeses, exatamente. Porque é, é, é comum você também simplificar,
6: quando se fala em grandes navegações, que ah, era Portugal e Espanha, ponto. Não, não eram só eles. Talvez os principais, sim. Mas nós temos outros players na jogada e que suplantarão esses mais antigos num curto espaço de tempo também. Então, se você divide o território com o objetivo de manter a, a sua propriedade, as capitanias funcionaram, não se perdeu nenhuma, né? Se a gente está falando de mercantilismo como o principal combustível, a gente está falando do metalismo, ouro e prata, que não foram encontrados aqui de maneira imediata como todo mundo tá mais careca do que eu de saber. E aí partiu-se para madeira, ok? E aí na sequência nós temos as primeiras experimentações em relação ao, ao cultivo da cana-de-açúcar, que também já era é,
1: um, um no português, lá nas suas ilhas atlânticas. E, convenhamos, nessa época, o açúcar valia ouro, né? Literalmente. Exato.
2: Sim. É? Sim, exatamente. Até porque o, essa questão de, do açúcar né valer muito, pra gente parece uma coisa banal, porque tudo que a gente come hoje em dia tem um monte de açúcar, né? Mas, é, naquele <risos> momento, a energia do açúcar, né? Que, a, 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 a se alimentar de comidas adocicadas, né? O açúcar que até então só era conseguido do mel ou então... de, de beterraba. Dif... beterraba. né? Ele é, poder ser produzido da cana em larga escala, uma indústria, né? Surgindo a partir disso, representava
1: uma, uma riqueza sem precedente. É legal, Marcelo, que você falou, que pra nós é uma coisa banal. Banal. Né? Porque, tipo, pra nós é tão comum ter o açúcar no nosso café, né? Mas a gente tem que lembrar, Fale o gente também você. né? tem que lembrar... Fale por você.
2: <risos> é verdade, ó. Ó, ó. Café sem açúcar. Né?
1: É legal lembrar o ouvinte que numa época em que não existia geladeira, não só o açúcar e o sal, mas as especiarias vão vir pra dar um gosto a mais na comida, ajudar a preservar algumas e dar uma enganada no nosso paladar quando a comida está um pouquinho estragada, mas você tem que consumi-la mesmo assim.
8: <risos>
0: Exato. Né? Esse é o principal, né, inclusive. Põe pimenta
2: que fica com gosto de pimenta, não fica com gosto de podre. É bem melhor do que gosto de podre, né?
0: <risos> Sim. Sim <laughs> Sim, porque as especiarias, no sentido de conservar, era, são bem limitadas, né? Sim. Porque a, a gente tem, por exemplo, o cravo. O cravo tem propriedade antibacteriana e tudo mais. Mas tirando o sal, a, a prática da salga, né? As especiarias, de modo geral, funcionavam muito mais como um palatabilizante no, no sentido de, de comidas que já não estavam lá tão próprias assim para consumo na visão que a gente tem hoje, né? Microbiológica e tudo mais. Já não estavam mais tão próprias assim. Então acabavam funcionando como um ótimo palatabilizante. Né? As especiarias Ei, todas. Fecha né? os
6: olhos e manda pra dentro, porque os olhos não veem, o coração não sente. É, é tipo Com a ajuda né? da pimenta, do cravo e da noz moscada, ou oh, desce macio
5: e reanima. Ixi, demais. <risos> é, é o velho, tá meio passado, mas dá pra comer, assim. É,
1: exatamente. Então eu acho muito legal essa, essa fala do Marcelo que
5: é, é, pra nós é uma coisa banal.
1: A gente vai ali no mercadinho da esquina a gente pega um pouquinho de canela ou um pouquinho de, de cravo da Índia por, sei lá, o saquinho tá 3, 4 reais, né? E nessa época é uma coisa de luxo e eu acho que o açúcar mesmo ele não sendo, entre aspas, uma especiaria, porque quando você fala especiaria você fala das coisas que vinham da Índia e das Ilhas Molucas lá na Indonésia, né? O açúcar entra nesse comércio de produtos que, além de deixar o paladar um pouco mais agradável para essas comidas que já passaram no prazo de validade, é, ele vai né, gerar essa indústria milionária, que vai dar muito dinheiro para Portugal. O Barbato falou em Molucas, né? Eu lem é, vale lembrar que o
6: cravo da Índia, ele não é da Índia, né? Ele é, do, ele é originário das Molucas. Pã, pã, As Molucas pã, pã. são chamadas
1: de a, a ilha das especiarias, né? Exatamente. Não é à toa que os né o, o, os Países Baixos e a Inglaterra vão lutar, se eu não me engano, umas quatro ou cinco guerras no, entre os anos 1650 e 1700, para saber quem que ia controlar aquelas ilhas todas, né? Business. É verdade.
0: Mas, gente, vocês comentaram aí é, uma, uma coisa que eu achei interessante que o Beraba comentou em relação à questão energética, né? Nós tínhamos, obviamente, outras fontes de carboidrato na época, né? É, as próprias farinhas né? e outras fontes de carboidrato, mas alguns carboidratos mais complexos do que tão simples quanto o açúcar, né? Lembrando que o açúcar é um carboidrato extremamente simples de ser de, tanto de ser obtido quanto de ser metabolizado. Então, é uma diferença bem grande na, meta na, na maneira como você sente... É o açúcar, né? E a maneira como você sente outros carboidratos complexos que eram consumidos. A batata, a mandioca ou quaisquer outros que, se, que, que seja.
6: Ambos americanos, né? Vamos
0: frisar. <risos> é, exatamente. Coloca o milho aí também? O milho também. Ah, a mandioca.
6: Uma ódio a mandioca. <risos> sim. <risos>
0: Então é, é muito diferente, né, o consumo do açúcar, né, e o consumo desses outros tantos carboidratos. Ainda que no fim seja um carboidrato energético, o, a, até a, o prazer em consumir era completamente diferente, né.
1: Will, uma ode, uma epopeia à mandioca, <risos> né, por favor. <risos> uma Uma odisseia. odisseia da mandioca. <risos> eu, eu acho muito bacana a gente falar que não só os produtos que vinham da, do Oriente e o açúcar que, como o William falou, os portugueses já tinham um know-how Além disso, você vai ter os produtos que a própria América vai despertar a curiosidade no europeu, como o chocolate e eh, o, cho o chocolate na América Central, o milho praticamente por todas as Américas, a batata da América do Sul, a nossa mandioca, né? Tem até um negócio muito bacana para nós, nós não perdermos o costume de citar algumas coisas da cultura pop, né? Aquele bom e velho jogo de estratégia que eu sempre falo do Europa Universalis 4, né? Que você começa com qualquer país a partir do ano 1400. 144 e vai até 1830, né? Então passa por tudo isso, você realmente pode colonizar o Brasil como Portugal, né? Ou pode fazer uma coisa completamente bizarra, tipo fazer a Áustria dos Habsburgo colonizarem a América do Norte, sabe? Coisas assim. Esse jogo é, é muito livre, né? Mas o que eu acho interessante são alguns eventos históricos que o próprio jogo, ele marca que aconteceu nisso e aparece uma telinha pra você ler. E tem um, um, tem um evento muito engraçado que é a introdução da batata na Europa, que acontece lá pelo ano 1530, 1540 no jogo, que é quando se prolifera a produção da batata. Então, é um, é um carboidrato muito fácil e muito rápido de ser produzido. né? Não é à toa que a tal da batata inglesa não veio da Inglaterra, né? É batata que veio do Peru, mas enfim. É fake news, fake, é fake news, news, fake news. <risos> fake news, exatamente. É, isso é interessante porque nós temos as especiarias
6: do Ocidente, né? Que pra nós, normalmente a gente, ah não, a canela, a noz moscada, que vinha da região das Índias e tudo mais, mas teve um fluxo a Europa também. E na sequência a gente vai ter a, as chamadas drogas do sertão que vão sair principalmente da, da região da nossa Amazônia. Uhum. Aí você coloca Guaraná. o Guaraná, e Cacau, o Açaí e outras mais. Castanha. Né? A castanha
2: do Pará. Uhum. Mas você sabe que eu queria voltar um pouquinho na questão das, das capitanias porque a gente fala de sucesso e insucessos, né? E tem umas, algumas histórias desse processo que elas às vezes não aparecem com o devido destaque, né? Tem aparecido... Atualmente, as pesquisas historiográficas têm tornado, trazido à tona mais a participação dos grupos indígenas que viviam aqui, no, especialmente no litoral, que estavam em contato com os portugueses. Né? Quando eu disse no começo, meio na brincadeira, que os portugueses deram sorte, é lógico que é uma brincadeira, na medida que eles tinham um projeto uma de administração colonial, né? que eles já foram aprimorando desde o século XV, é, especialmente nas ilhas oceânicas. Mas, como foi dito aqui, era uma, essa terra que era uma terra sem fim. Né? Então, você chega no litoral ali da Bahia, e olha, não, você não tem condição de saber o tamanho que é essa terra, né? É, a, a América como um todo, ela tava sendo inventada, né? Nesse período, no sentido de que eles estavam assimilando a essa ideia de que aquele território poderia ser uma quarta parte do mundo, um continente, então, foi um processo mais longo do que só chegar e ver, né? Porque é como se o ouvinte é, se imaginar nessa situação, você chega e olha aquele monte de terra, você não sabe o que, que é, quanto, onde termina, se é ilha, se é terra, se é continente, então eles estavam nesse processo e aí é, os portugueses dependeram muitíssimo desse contato com os indígenas né? no sentido de negociar com eles o que podia ser feito e o que não podia ser feito né? você tinha a figura ali dos, dos intermediários né? as pessoas que, que, a, que aprendiam a língua dos, dos nativos faziam negociações com eles é, tinha a questão da, da, dessas negociações envolviam uma série de trocas, de é, trocas materiais, Às vezes falam assim ah, os índios eram inocentes, aceitavam bugiganga né? dos portugueses, não, eles estavam pegando fazendo trocas de coisas que eles consideravam valorosas, símbolos, né? A gente é uma civilização muito material, a gente que eu digo civilização ocidental, mas os indígenas eles tinham outros valores. Eles iam trocando e eles também não são trouxas. A hora que eles viam que os portugueses estavam querendo era explorar o trabalho deles e, e escravizar e atacar, eles se juntavam e saíram matando geral, assim. Mas o que mais teve foi é, é, português que morreu aqui nas mãos dos, dos indígenas, assim. Ataques, é, várias das capitanias não foram para frente justamente por conta da não aceitação dos indígenas que ali viviam, né, da presença dos, dos europeus. Eles foram pra cima, atacaram, mataram, era uma coisa assim, nem na sorte, assim, sabe? O negócio foi difícil.
1: Eu acho que o... Gostei muito do que você falou, Marcelo. O Will vai concordar comigo também, né, Will? Que nós temos, desde sempre, nós temos o costume de ver o nobre selvagem, né? Nós temos essa figura do, do pobre coitado do selvagem, que foi domesticado pelo, pelo português. E a gente acaba esquecendo que, cara, teve várias... É, eu vou falar em diminutivo guerrinhas, não pra zoar mas vários pequenos conflitos entre os colonos e as autoridades portuguesas e os tupiniquins, né? Tanto que eu falei na minha frase de entrada, né? Quantas canoas tupiniquins são necessárias <risos> para fundar uma caravela, né? <risos> os goitacazes que o digam, né? Os goitacazes que o digam, exatamente. Mas
4: <risos> puderam, né, gente? Vai chegar e, e sair tomando sua terra, você vai ficar quieto de jeito nenhum, né? Com certeza. Ah, já, Vamos lutar, vamos pra luta. Independente se eles têm arma de fogo, a gente tem força, vamos
5: lá, né? Aqui na minha região, Terra dos Índios Puri, a gente tem relato de, de derrota de colonos para os indígenas até o século XVIII. Que
4: lindeza.
5: Não, mas é como diz o Krenak, né, o Ailton Krenak, na verdade, a guerra continua até hoje. Estamos em guerra. É. Exatamente.
4: Estamos
1: em guerra. Exatamente. Eu, estou, estamos em guerra. Então. eu, eu acho, é, é muito costumeiro nosso, desde que, da minha época que eu era aluno e agora que eu sou professor e tal, a gente observa isso em alguns livros de história ainda, né, livros didáticos, que fala-se muito pouco da resistência indígena ao colonizador. Então, assim como fala-se muito pouco da resistência africana à escravidão, à, ao, ao, à indústria escra é, escravocrata atlântica, né, perpetrada pelos, pelos europeus. É, então, a gente acaba se acostumando, tipo, ah, eles só aceitaram, não? que bando de burro, né? <risos> uhum, que que é. bando de, de preguiçosos não lutaram pela sua liberdade, né? Pelo, muito pelo contrário. Ou o mito do Bom Selvagem, né? Ou, ou o Bom Selvagem, né, que aceita a, a civilização europeia, afinal de contas, Sim, o europeu exato. que tá certo, todo mundo tá errado. A, a expansão da fé cristã, né? É, só que não, né? Hum. <risos> não. Os guaycurus que o digam também, né? É. Então, eu, eu acho que seria, vai ser bacana também, que a gente vai destacar mais pra frente aqui na pauta, essa luta, uma luta principal foi durante o segundo governador-geral que Portugal mandou pra cá, eu já estou me adiantando aqui, mas só pra avisar, né, que vai ter uma, um grande embate entre portugueses e indígenas, né, nessa época.
0: O Barbado vai lembrar, talvez, e eu espero que lembre, que é, a gente discutiu muito esse assunto e eu achei que foi muito legal, inclusive eu lembro de superar muitas minhas expectativas em relação a que caminho nós tomaríamos, que foi num contrafactual que nós gravamos sobre e se não houvesse índios no Brasil no momento da chegada portuguesa. Nós gravamos dois contrafactuais com esse tema e eu achei que foi bem interessante, eu vou deixar aqui, gente, na, na postagem desse episódio pra vocês ouvirem, mas a gente discute muito essa questão, né, como que se daria a exploração do território brasileiro, né, sem a presença dos índios, né? Qual, qual foi o impacto da presença dos nativos aqui com, em relação a, a, a essa expansão portuguesa? A gente chegou a questionar se, se, se teria tráfico de, de pessoas, no caso. A gente chegou a se questionar o impacto na, no metalismo, inclusive, né? Como que seria reorganizada a balança de poder entre as potências europeias?
1: E a gente até acabou falando que o Brasil seria um país muito mais negro porque você precisaria trazer negros em maior quantidade e mais cedo do que foram trazidos, né? Para substituir a mão de obra indígena inexistente no que a gente tava analisando, né? Eu lembro desse programa, um programa muito bom, profissional. Foi
0: bem legal, foi bem legal. Foram dois episódios, assim, e a gente realmente e, e o tema rendeu muito mais do que a gente imaginou e, e para você ver o, o tamanho do impacto disso e de fato, como vocês comentaram, acaba sendo um tema um tanto quanto negligenciado, né? A gente acaba falando os portugueses chegaram, fizeram isso e aquilo, capitania, é ciclo, é esse ciclo aquele, vai toca para frente e aí vai falando da, da questão escravista e vai seguindo e os indígenas Indígenas nisso tudo, e a população nativa nisso tudo, né? Daria
6: pra fazer um programa
9: só sobre resistência indígena. E
0: eu acho válido, né?
9: Um não.
6: Alguns,
0: <risos> aliás. Acho bem é justo. Verdade.
9: O terreno é uma belezura, não tem maremoto, terremoto, furacão, nada disso. Vista consolidada. E a localização?
0: Hã? 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 Bom, gente, mas até agora a gente deu uma boa contextualização desse, desse começo aqui, a gente retomou aquele, o finzinho do, do primeiro episódio. É, agora eu queria entrar na questão do governo governo mesmo. Vocês comentaram que essa pauta seria, que esse episódio seria pra gente destrinchar essa questão desse governo colonial brasileiro, né, e aí entrando né, nesse primeiro grande ciclo que a gente tem de uma monocultura. Mas vamos entrar nessa questão desse governo. Como que era esse governo geral e por que que tinha, na verdade, esse governo geral aqui? Qual que era a, a peculiaridade, na real?
4: Então, acho que o, o Will, já, o Will já, já começou a, né, no início aí da enquete, ele já começou a falar, né, que a gente costuma se dizer que o governo geral foi desenvolvido que em função do fracasso do sistema de capitanias, mas que isso é algo relativo se a gente mudar o foco né, do, de, de como olhar para o resultado da experiência das capitanias hereditárias. Se o objetivo principal do governo era então a manutenção da parte que lhe cabia do tratado de Tordesilhas, então a gente pode dizer que a missão estava sendo cumprida, né, ela foi cumprida. Mas considerar a questão do desenvolvimento da economia sucareira como critério de sucesso, então a gente mantém essa explicação comum historiografia. De qualquer forma, né, se uma capitania não prosperou economicamente, e não era, portanto, desenvolvida, povoada, ocupada minimamente, ela podia ser um alvo fácil para invasores, né, invasores europeus. Então, o não desenvolvimento da economia sucareira, ser uma justificativa para a criação de um centro político que pudesse administrar toda a América Portuguesa, no caso, o governo geral, né, aí faz sentido. E aí que vem a ideia do governo geral. Portugal percebeu que precisava centralizar né, esse controle, porque cada capitão do Natal ele tinha autonomia sobre a sua a sua capitania. Né? E como a maioria delas não desenvolveu economicamente, e isso era extremamente importante para Portugal, inclusive para conseguir ocupar essas terras, né? ocupar de, de pessoas e de produtos, de algo que desse lucro e que retornasse esse lucro para Portugal. E para poder proteger esse território também, foi pensado algo que pudesse ser um, um centro político, né, para administrar toda essa América Português e soma-se ainda o, o fato de, da esperança de haver, de se encontrar metais preciosos. Porque, né, como o Willian falou, estamos carecas de saber, não havia logo de cara, né, não encontraram logo de cara. Mas a ah, eu estou esperança... mesmo. Estamos é, caminhando para isso, né, é, Então, havia essa esperança, né? Por, bom, se a gente encontrar, eu preciso ter a, a, as coisas mais organizadas para que esses metais preciosos venham a mim, né, voltem aqui para mim, venham para Portugal e aí o governo geral foi extremamente importante para isso.
0: E como que era constituído? Né? Porque a gente, é, a Tájula comentou da, desses motivos de formação, né? o, o porquê de se, de, de se pensar no, numa que, nessa questão de um governo geral, mas pensando na questão prática, gente, como, como que se constitui esse governo geral?
1: Bom, primeiro de tudo, nós temos que é, concordar aqui que Portugal colocou as capitanias hereditárias aqui no Brasil para tentar facilitar ou terceirizar a colonização brasileira. Eu até posso estar sendo muito anacrônico aqui, vocês podem discordar de mim, quem quiser né, comentar depois, mas eu, professor Barbado, vejo que as capitanias hereditárias são uma remanescência do feudo europeu. Porque você dá um pedaço de terra para um nobre de terceira ou quarta categoria que não ia ter nenhuma chance em Portugal, propriamente dito, e fala, ó, oh, seguinte, essa terra aqui é tua, te vira, colonize para nós. A maioria vai falhar por conta de guerras contra os indígenas, ataques piratas de outras nações, né, que também queriam um pedaço desse Brasilzão aqui, né. Alguns, tipo, ah, que legal, ganhei uma terra lá no quinto dos infernos, né, Eu não vou pra lá, né. Outros não tinham dinheiro pra investir. Então você vai ter três principais centros de desenvolvimento dessas 15 capitanias. Você vai ter é, Pernambuco, São Vicente e é, Bahia depois, né. Então você tem essas três faixas, o resto falhou, né. Então Portugal tipo, poxa, a gente tem que fazer algo com esse pedação de terra aí porque daqui a pouco franceses, ingleses e ne neerlandeses vão querer pegar a terra que, de acordo com o Papa, né lembrando do Tratado de Tordesilhas, é nossa aí vem a ideia de você Portugal não queria sujar as mãos o governo português não queria gastar o dinheiro dele investindo em algo que talvez não desse muito certo tentando terceirizar, não deu certo a terceirização, então é, no fim Portugal teve que se meter e fazer um governo geral do Brasil colocando um governador que respondia diretamente ao rei de Portugal para por ordem na casa, né? Então, assim que começa essa ideia do governo geral do Brasil. Diferente do que ocorre normalmente quando se comenta a respeito do feudalismo,
6: onde o senhor feudal era literalmente o mini-rei daquele local, o capitão do notário aqui do nosso caso, ele recebia uma concessão real. O rei português, ele não abria mão da sua soberania, a terra continuava sendo dele, né? Então, você estaria agindo em nome do rei. E assim, muitos desses capitães sequer apareceram no Brasil. A gente está falando de uma distância geográfica bastante considerável, né? E você tem um grande incerto na jogada. Como é que eu vou saber o que tem lá? O que que é? Vale a pena eu ir pra lá? E aí você começa a ter informações também de ataques dos gentios, dos nativos. Você tem ataques litorâneos por parte de piratas e corsários. E aí o cara simplesmente ó, quer saber? Não vou. E ela fica míngua né? em relação à colonização.
5: Talvez se o, o rei de Portugal não tivesse mantido a soberania no território das capitanias, o Brasil talvez seria um território recortado como é o resto da América do Sul, né, vários países.
2: É, é possível. E porque você mantenha as relações, né, de submissão, assim, de, de ao rei, né, ações de os vassalos do rei eles estavam aqui, aí a gente poderia fazer alguma aproximação, mas assim juridicamente vai se constituindo outra forma de organização, mantendo, como disse o Will, né, essa propriedade e o controle era misto, vamos dizer, né, o enquanto o, existia responsabilidade para os capitães donatários para nomear alguns cargos, os cargos mais importantes, cargos de cobrança de impostos por exemplo, ainda eram mantidos é, sob controle, controle real né? e essa a, a necessidade de, de, de criar um governo geral vem aí no sentido mesmo de tornar a ocupação portuguesa mais efetiva, especialmente por conta desses diversos ataques e presença de outros, outras nações no litoral brasileiro também no litoral do que viria a ser o Brasil no futuro né? Então você tinha muitos franceses caminhando por aqui Fazendo negócio com os índios né? E isso causava um constrangimento a Portugal Um medo mesmo de perder essas terras né?
5: em algum momento É importante observar que o governo geral Ele cria uma burocracia estatal Aqui no território brasileiro Mas a responsabilidade dos capitães donatários Ela não é revogada As capitanias continuam existindo né? Cria-se algumas instâncias de governo O governador-geral, propriamente dito né? O ouvidor-geral, provedor morre E o capitão da costa Que são os, as instâncias governamentais Que se estabelece aqui Mas o, as capitanias hereditárias Elas continuam, de certa forma Com a responsabilidade dos donatários detalhes né
0: vocês colocaram que, bem claramente aí, que há uma discrepância muito grande entre as capitanias, né? né? Em relação a, a, a riqueza mesmo, em relação a se tem ou não tem, inclusive responsáveis diretos pe pelo, pela terra e tudo mais, mas eu, eu queria entender agora de onde vem a fonte de renda de, dessas, dessas capitanias? Eu sei que a gente vai entrar ainda mais profundamente no ciclo, de fato, da açúcar mais pra frente, mas até então, de onde vem a fonte de renda dessas capitanias e como que esse Governo geral fazia essa gestão? É, é, como que ele. Qual era a ligação entre esse governo, essas fontes de renda e Portugal?
6: Esse governo geral terá uma atuação muito mais fictícia do que prática num primeiro momento. Porque o tamanho do território já é gigantesco. Né? Como é que você vai sair aqui da capitania do Rio Grande e se dirigir até a capitania lá de, de. de. Que seja São Vicente ou você vai pra cidade de Salvador? Quanto tempo você vai levar? Como você vai fazer pra ir até lá? Pra vamos supor prestar conta? isso não é um negócio muito simples é. né? por isso que é, num primeiro momento vai se dar maior importância a aquelas capitanias que são mais lucrativas e não é só a geografia do local que nos ajuda a, a, a desvendar esse mistério porque São Vicente e, e Pernambuco são capitanias que, que ficam é, na rota para a Europa então você quase que obrigatoriamente faria um pouso né, nessas áreas então você tem um contato com o reino e com a Europa maior. E aí, em relação depois à, à cultura canaveira, o Nordeste vai ser rico é, em um solo que se mostrará propício para essa cultura, né? Que é o solo de Massapé, é, que provavelmente os nossos ouvintes já ouviram falar. Sendo que, lembrar também, né? Os primeiros engenhos foram montados na, na cidade de São Vicente. Tem o um engenheiro... Tem um, um primeiro engenho, inclusive, o chamado engenho dos Erasmus, é, é vizinho da casa do, do CA fica no no lado da porta da casa dele. Então ele tem uma testemunha ocular da história, inclusive. Só que era difícil você... É, por exemplo cada capitania dessa tinha um ouvidor que seria mais ou menos o cara responsável por cobrar impostos com o governo geral, esses ouvidores deveriam prestar conta ao ouvidor geral, que por sua vez junto do, do governo geral é, transmitiriam
1: as informações aí sim, pro reino de Portugal o CA é a testemunha ocular da história né, eu falei, ah, deve ser ele que deve estar perdido no tempo e no espaço então, né <risos> não, mas realmente é assim, você, quando você vai instalar esse governo no central, você vai ter que trazer todo um aparato estatal junto com esse cara, que por sinal o Souza, primeiro governador geral do Brasil, vai ter a tarefa nem um pouco invejável de pôr ordem na casa então ele que vai trazer ouvidores gerais, ele que vai trazer capitães militares para organizar a defesa da colônia, ele vai, con vai mandar construir a primeira capital, que não é à toa que vai ser no nordeste, né que era a região mais rica do Brasil por séculos por conta do ciclo açucareiro, que vai ser salvador da Bahia, né? É, então o Tomé de Souza, que vai ser esse primeiro governador, ele vai ter uma tarefa colossal que é por ordem na casa, fazer uma capital e, te, e tentar centralizar o máximo possível e controlar, né? Investir dinheiro da coroa portuguesa é, nesse buraco, né? no limiar da expansão portuguesa chamada Brasil.
0: Né? Só pra citar o ouvinte, babado, a gente tá falando de 1549, né? Estamos falando de 1548, 1549,
4: sim. Completamente tanto aí o que o Barbato está falando, né, ele vem com esse trabalho enorme a fazer aqui e ele vem com muita gente, né, com, assim, a, a esquadra que, com a qual Tomé de Souza chega aqui, né, tinha aí umas seis embarcações, mais de mil pessoas, né, entre várias pessoas com a função mesmo de, de, de trabalhar, né, é, aqui e de construir, né, fundar a, a cidade de Salvador, como o Barbato falou, que vai vir a ser a, a primeira capital aqui da América Portuguesa, né, a primeira capital do Brasil, né? E entre eles, chegam junto né, com, com Tomé de Souza também os primeiros jesuítas. E, e acho que é importante a gente né, lembrar que com o movimento da reforma protestante, ele vai provocar uma reação da igreja católica que frente à expansão das igrejas protestantes e à perda de fiéis, né, o catolicismo vai criar esse movimento de reestruturação interna que eles vão chamar de Contra-Reforma. E é nesse contexto que é criada a Companhia de Jesus em 1534 e os jesuítas que se consideravam aí, os soldados de Cristo tinham a função eram responsáveis por impedir o avanço do protestantismo e conter, e converter fiéis, né, criar escolas religiosas, enfim, espalhar e reafirmar a fé católica. Então, nessa nessa vinda de Tomé de Souza, vem os jesuítas, os primeiros jesuítas, com a missão aqui, né, Para cá, com a missão de cristianizar os nativos e zelar pelo catolicismo na colônia também, né, dar uma vigiada no que a galera tava fazendo aqui. E toda essa estrutura que vem, né, que cai aqui, através da figura centralizadora de Tomé de Souza, é, não vai agradar a todo mundo. Alguns dos, dos donatários, né, dos capitães que aqui estavam, eles vão oferecer resistência ao governo geral. O Duarte Coelho é um deles, né, da capitania de Pernambuco. Ele vai ser um dos que vai recusar de imediato aceitar a autoridade de Tomé de Souza, porque um dos motivos, né, talvez o, o motivo principal aí seja o fato de que o regimento que Tomé de Souza traz, né, o regimento que ele recebe para, com as normas, né, como vai ser levado governo geral aqui na, na América portuguesa, ele já de alguma forma diminuía, já vai começar a diminuir um pouco a jurisdição dos capitães donatários né? não vai mexer tanto, mas já, de alguma forma já é alguém a quem eles têm que a quem eles têm que falar diretamente antes de se, se portar direto a Portugal né? então um, é um intermediário aí e vem com essa função de coordenar toda, toda essa colonização da América portuguesa, então o o Tomé de Souza chega com esse, esse peso, né? Muito trabalho para fazer, gente contra a função dele, né? Indígenas aí in incomodados, né? Os nativos incomodados com as terras que estão sendo tomadas deles e, e, e essas guerras, né? Contra os portugueses vão vão aumentando à medida que que os portugueses vão aumentando a parte de terra que eles vão tomando das, dos indígenas. Então, de cara, o Tomé de Souza tem que lidar com tudo isso aí, né? Nesse primeiro período aí que a gente está falando, que é de mil 1549 a 1553 que é o primeiro momento de governo geral aqui no Brasil
2: deixa o homem trabalhar né
4: deixa o homem trabalhar
2: <risos> deixa o homem trabalhar hein? deixa o <risos> homem para o ouvinte imaginar o que aconteceu com o Duarte com ele, por que ele ficou tão nervoso, que ele não quis aceitar, né, era uma, era uma desonra, ele estava ele próximo ao rei, né, é, é, esses homens do século XVI, eles têm valores muito diferentes dos nossos, então, essa coisa assim, de servir ao rei, servir a Deus, né, era, era sincero, né, a gente fica achando assim, ah, eles são vis, eles querem ouro, prata, eles querem tudo isso também, mas...
1: Marcelo, eles ainda têm uma noção, é porque é muito estranho a gente pensar que 1548, 1550, você ainda tem uma mentalidade medieval na cabeça da maioria das pessoas. Então, o juramento de fidelidade ao rei, você jurar a sua lealdade a, a, ao trabalho da igreja, que é lutar contra a reforma protestante, expandir a fé cristã, né, e servir ao rei nesse processo, que a gente até vê o absolutismo dando as suas caras nesse período também, né, você servir ao rei é a mesma coisa que servir a Deus, né? Especialmente se você for um fidalgo, né? Exatamente. Uhum. Então, para completar é, um pouquinho do que você está falando aí, Marcelo, e deixar você continuar falando, é, o ouvinte tem que entender que nós ainda estamos numa mentalidade medieval. Essa mentalidade medieval vai demorar pra sair da cabeça do europeu.
2: Vai ter que cortar a cabeça de alguns reis pra sair. Alguns, exatamente. É.
5: Vai, vai sair da cabeça, Vai é. sair, literalmente. Essa divisão da, da, da história, às vezes, é meio complicada, né? As pessoas imaginam que poxa, ah, hoje era a Idade Média, amanhã já é a Idade Moderna. A gente acordou e já tá tudo diferente. Anderson, eu <risos> falo, eu falo eu falo pros meus alunos assim,
1: ah, em 1453, o sultão otomano acordou, cara, tô afim de conquistar Constantinopla, e acabar com a Idade Média, cara, <risos> sabe? É, eu, falo, eu falo pros meus alunos isso, não, cara, não é do dia pra noite que acaba um período, é, é, é um longo processo de acomodação, né, de mudança de paradigmas e tal, né, mas enfim, continue, Marcelo.
2: Não, era isso, então ele ficou, ele perde essa, essa honra, né, de servir diretamente ao rei, isso era uma desonra muito grande. Era um, um, um ataque era, pi era pior do que perder as riquezas Era como se você ficasse diminuído né? Na, Perante todos, toda a sociedade né? Você perde esse, esse, esse status né? Então tudo isso Causa um, uma série de constrangimentos Que dificultam né? No caso daqueles que tinham mais proximidade com Portugal De manter esse Ou de aceitar né? facilmente o, o trabalho do Tomé de Souza E fazer toda essa organização é, é, E lembrando que assim É, como isso, é muito grande o território, muita coisa, né? Ele é, eles vêm, ele vem para organizar, vem para negociar, fazer política também, né? Conversar com, um, conversar com outro, ajeitar umas coisas. Mas ele, ele a questão toda era fazer, né, o governo geral fazer com que ficasse, funcionasse melhor a administração colonial de maneira geral, né? Então, tudo que não estava dando certo ali nas capitanias hereditárias foi aprimorado e Portugal construiu um sistema legal, no sentido de leg, de legislação, assim muito Azeitado né, para com todos esses, fun to quer dizer, tinha todos esses, esses cargos, e esses cargos também são negociados, que é interessante, também é, é uma coisa que a gente fica falando assim, que é, parece pra gente hoje em dia muito imoral, né, mas era aquela coisa assim, não, você vai fazer tal serviço, e, e tudo em nome do rei, mas tudo era uma forma de pagamento, de servir ao rei, servir a Deus, servir ao Estado, e conseguir ganhos também, né, materiais, ou de status social. E tudo isso faz parte da negociação política, né, do
1: rei. Marcelo, é imoral pra alguns, mas pra outros é, né, conseguir a apoio de base de governo, né? Essencial. Exatamente é. É.
2: Mas então, não é de hoje, né? Tem que só pensar a história da corrupção, né? No Brasil já, dessa época. E já tinha muita gente reclamando já também. que a pessoa ia lá pro ouvidor e falava, ó, ah, fulano de tal tá ah, se apropriando do dia da coroa. E aí isso ia parar lá em Portugal, né? Se os processos... Eles que fazer dia... uma CPI... Tinha é fazer uma CPI cara. lá, né? É complicado. E o conselho Ultramarino para saber o que, que o sujeito tá
6: fazendo. Vale lembrar que Tomé se escreve com T maiúsculo E aqui nós temos o primeiro encaixe da nossa fórmula mágica T maiúsculo, entenda-se, tesão Então o tesão é de Tomé
1: Muito bom, muito bom
0: Aproveitando o gancho do Will, em relação ao tesão, e o Anderson citou lá, que há agora uma estruturação de uma burocracia estatal, né? O CA. Fa... O CA, olha aí, tá vendo, Beraba? Olá,
8: <risos> Olá aqui quem fala aqui é o, é o, o CA. CA. Olá,
0: aqui quem fala não é o CA. Não é o, <risos> Sim. o Beraba comentou em relação a um sistema legal se estruturando, né? legal não no sentido divertido. E a, a Tajula comentou muito bem também, deu essa contextualização em relação ao Tomé de Souza, mas aí eu quero justamente que vocês avancem em relação ao Tomé de Souza. A, a Tájula comentou até que ele é um período relativamente bem curto né, é, de, desse governo. E, e aí, os próximos, como que se sucede isso?
4: Bom, o segundo governador geral vai ser o Duarte da Costa. Ele vai ficar aí por um período um pouquinho maior que o Tomé de Souza. Ele vai ser o governador geral entre 1553 e 1558. Junto com o Duarte da Costa, chegam ainda mais jesuítas, Inclusive José de Anchieta, né, que talvez seja o mais conhecido quando a gente fala em padres jesuítas, acho que vem José de Anchieta.
0: Nome de muita avenida, colégio e tudo hoje. Né?
4: É, eu, mineiro, já penso na praia do Espírito Santo, né? Anchieta, <risos> já vou lá. <risos> eu já penso que foi ele que
1: deu os alicerces para o que é hoje a cidade de São Paulo, né? Sim, junto com Manuel
5: da Nóbrega.
4: Exatamente, né? Ele e Manuel da Nóbrega vão fundar o colégio de São Paulo, que era essa, inclusive, uma das funções do jesuítas, né, criar escolas religiosas ali para poder espalhar então o, o, o catolicismo, né, para poder catequizar os indígenas e ah. manter os católicos ali dentro dos eixos. Então eles vão fundar o colégio de São Paulo e em torno, né, de, dessa dessa escola vai se desenvolver uma vila que vai dar origem à cidade de São Paulo.
0: em 25 de janeiro, né, de 1554. Eu frisando a data porque é a data do meu aniversário. Desculpa. <risos> 25 de janeiro. <risos> Obrigada. Não de 1554, que fique claro, mas enfim. Puxa,
4: sempre bom ressaltar que alívio que você falou.
1: É, Tarik, a gente sabe que você que é mais velho que isso, cara. Não se preocupe. Mas, né? Desculpa, Tássio.
4: Conservado no formol, né?
1: Conservado no açúcar de beterraba. Isso sim.
4: É também, né, durante o segundo governo geral, né, o Duarte da Costa, que vai haver a invasão francesa na região que hoje é a atual cidade do Rio de Janeiro. Né? E ali eles vão fundar uma colônia, que é a França Antártica, e esses franceses só vão ser expulsos mais à frente no governo do Mensah, que é o terceiro governador geral Geral.
1: Na verdade, Tajila, tá, é até legal a gente parar um pouquinho aqui pra falar do Duarte da Costa, porque o cara azarado, né? <risos> o cara vira governador geral, o segundo governador geral, de uma região que Portu é, de Portugal, uma região colônia de Portugal que não tem ouro nem prata, não dá pra enriquecer tão rápido, né? Tem que organizar toda essa bagunça aqui, aí o cara tem que enfrentar uma grande guerra indígena, né? Que, se eu não me engano, foi no período dele, acho que não foi do Bem de Sá, é a guerra de Itapuã, se eu não me engano. Exato, 1555, né? Em 1555. Então, no, no segundo ano do governo dele, ele já tem que enfrentar uma, uma grande, é, um grande conflito contra os indígenas, que é a Guerra de Itapuã, nos arredores ali da Bahia de Pernambuco. Aí os franceses aproveitam e invadem o sul da colônia que Portugal não tava muito aí, porque o dinheiro tava focado na produção de açúcar do Nordeste, né? Aí o, os colonos que eu até esqueci o nome do cara o... William? Qual é o nome do cara que liderou? Vileganhol, né? ganhou exatamente. Tanto que a, a escola naval fica na
6: ilha de Ville-Gagnon.
1: É, o cara teve a genial ideia de começar uma colônia francesa apenas com homens, né? Então, enfim, a hipocrisia. Lugar horrível. Mas, é, que lugar horrível, exatamente. <risos> então, olhe só o azar do nosso querido Duarte da Costa. Além de enfrentar uma, um grande conflito contra os indígenas no Nordeste, que é a fonte de renda de Portugal nesse momento, você tem uma invasão francesa vocês dizem, ah, vou que fundar a França Antártica. Agora aqui, essa Bahia aqui é nossa, que é a Bahia de Guanabara, né? É, Nicolas de Villegagnon. Nicolas de Villegagnon, exatamente. Se eu não me engano, um cavaleiro da Ordem de Malta, inclusive. É, se eu não me engano, os primeiros, entre aspas, colonos franceses eram soldados dele, né? Isso, porque aí você tem toda a história da, da perseguição em
6: relação aos protestantes na Europa. Os protestantes, né? isso. E aí vem uma turma de franceses pra cá, também fugindo dessas dessas perseguições. E aqui eles formam uma aliança é, muito frutífera com os Tamoios, da qual depois vai se originar a Confederação dos Tamoios, né, na, na qual os portugueses vão enfrentar e vão fazer algumas escaramuças até conseguir vencê-los
0: e expulsá-los. Mas gente, só, só para ficar claro, vocês citaram aí meio que adjacente, mas só abrindo um parênteses, o que, que foi essa Guerra de Itapuã?
1: Bom, vamos lá. Ela foi, se, eu não, se não me falha a memória, ela foi a que mais teve impacto durante o governo do Duarte da Costa, né? Então, a Guerra de Tapuã ela aconteceu de 1555 a, a, na época, né? O ano de, de início dela foi 1555 na Bahia. Maio de 1555. É, bem no, no coração da administração portuguesa é, no Brasil, que era a Bahia, né? Essa foi, é considerada também a, a primeira grande resposta nativa, né? A, o primeiro grande com, conflito partindo dos indígenas contra o colono português, né? Contra o os colonos. É, no dia 26 de maio 500 tupinambás da aldeia de Porto Grande atacaram um engenho vizinho à aldeia deles e exigiam a devolução daquela terra do engenho para os indígenas porque era uma terra ocupada ferindo acordos que os portugueses fizeram contra, é, com os indígenas, né? Álvaro da Costa, que, se eu não me engano ele é... Eu não sei se ele é filho do Duarte, agora eu não lembro quem que é Álvaro da Costa, ele é parente do Duarte da Costa é, se alguém souber aí quem que é o Álvaro, me, me avisem. E foi para essa região de Itapuã com 160 soldados portugueses, com armas de fogo e, e armaduras europeias, né? Bem estilo Hernán Cortés invadindo o Império Azteca ou, ou Francisco Pizarro com seus 160 soldados e um canhão detonando Cusco, a capital do Império Inca. Bem nesse estilo. Chegando ao destino, essas tropas portuguesas foram desafiadas por mais de mil tupinambás da região. É, entre cheirados atrás de uma grande ser que protegia a vila e a região deles, né? Os portugueses possuíam armas de fogo e armas de aço, né? Tecnologia que os índios não tinham. Então, de novo, né? A, aquele livro que eu adoro o título dele, que é Germes, Fogo e Aço, né? A Conquista Europeia da América. Adoro esse. Adoro o título
5: desse livro, né? E cavalos também,
1: né? E, e cavalos também, né? Alguns, alguns portugueses é em, a cavalo.
0: É então, Armas, Germes tá? e Aço, não? Do, do George Diamond.
1: E, se eu não me engano, é esse livro, sim, Tarik. Muito bom esse livro, por
0: sinal. É que você falou fogo
1: eu falei fogo né armas é, armas germes e Aço isso exatamente após um violento combate a paliçada da aldeia indígena cedeu né caiu né? por conta da, da pressão tanto de da, das armas de fogo quanto da, da própria das próprias armas de aço né dos portugueses é, tentando derrubar essa essa pequena defesa aí bom por conta disso né por conta da tecnologia europeia é mesmo os da tendo ali mil guerreiros a a balança tecnológica e tática portuguesa é, fez ganhar dos números, né? E o combate foi muito violento, a, a aldeia foi tomada e os tupinambás sobreviventes foram expulsos da região, né? Caçados e mortos, né? Em campo aberto pela cavalaria portuguesa. É... A batalha nem terminou e começou o massacre, né? Em mais de uma semana, os lusitanos destruíram outras 13 aldeias é, tupinambás próximas a Salvador, matando, escravizando ou expulsando mais de 3 mil pessoas, né? Essa guerra de Itapuã quebrou a dualidade de poderes na região. Os portugueses deixaram de ser os recém-chegados e os nativos foram desalojados e, e, a sua, e, e perderam o seu, o seu assento de senhores daquela terra. né? Então, a Guerra de Itapuã, é, sendo esse, esse primeiro grande embate entre é, indígenas brasileiros e portugueses, cimentou que os portugueses estão ali para ficar e abriu o caminho para outras guerras e outros embates futuros entre colonos e indígenas. Agora, os colonos com a vantagem, não mais sendo os recém-chegados que precisam de ajuda, mas sim os verdadeiros, entre aspas, senhores daquela terra, né?
2: E criou um grande negócio né, do resgate de, de indígenas, é, que era uma forma, a partir da, da, da ideia né, de guerra justa, né? a partir dessa noção de, de guerra justa, a ideia de que, que é uma ideia anterior ao próprio achamento do Brasil, né, que é a ideia de que, um, diante de um motivo, né, uma grande injustiça, um grande atentado a Deus, né? enfim, poderia ser feito o, a guerra contra um determinado povo e, e promover o aprisionamento, enfim, essas pessoas seriam infiéis, né? Então é uma espécie de guerra santa, guerra justa. Isso serviu de, ju, de justificativa, serviu de justificativa, justificativa no aspecto ético e espiritual, para que os portugueses promovessem toda sorte de, de, de maus tratos, de escravização com os nativos que eram derrotados e escravizados né? essa é uma parte do da história do trabalho no, na colônia que é pouco falada que a gente o que é falado muito só nesse começo da colonização e depois é esquecida por conta da escravização dos africanos mas eles foram por muito tempo em nome né, dessa guerra justa escravizados é, mesmo fosse proibido né? e desde 1537 uma bula papal do Paulo III o Papa já é, afirmava que as populações indígenas tinham alma né? então por isso eles não deveriam ser sofrer mal Tratos. Mas aqueles que resistissem à cristianização, que fossem infiéis, deveriam, poderiam ser escravizados, né? E assim foi, por muitos séculos, a, que ocorreu a escravização dos indígenas. Não era um negócio, vamos partir pro interior, vamos pegar mão de obra, pegar in, in, lutar né, contra os infiéis e conseguir mais mão de obra, né? Escravizar mais gente.
6: Há sempre conveniente guerra
2: justa. Exato. O
9: terreno é uma belezura, não tem maremoto, terremoto, furacão, nada disso! Vista consolidada! Localização. Hã? Hã? Hã?
0: Gente, nesse sentido, a gente tá circulando aqui um, um período de anos, e aí é, eu, eu queria que vocês fechassem esse período justamente comentando em relação como que tava é, nesse contexto a questão da, dos franceses e o avanço dos, dos subsequentes governadores, né? O Mendes Sá ah, e o sobrinho dele e tudo mais.
6: aí, Duarte da Costa se escreve com D maiúsculo. E <risos> <risos> para não chamar de Dzão,
1: você chama de demais. Então, tesão demais. Okay. Enquanto isso, Tarik, já que você perguntou, enquanto toda essa encrenca com os indígenas de Tapuã estava acontecendo, os franceses, que não são nem bobos, nem nada, viram que os portugueses estavam mais focando em proteger e dizimar os indígenas do Nordeste brasileiro, e eles viram aquela beleza que era, antes de virar o, o, o antro de poluição que a Baía de Guanabara hoje em dia, né? Eles viram aquela beleza da Baía de Guanabara e falaram Pô, aqui é legal de fazer o Começaram uma, um, um entreposto comercial francês nessas terras aqui. E como os franceses não estavam nem aí para bula papal que falava da, da, do Tratado de Tordesilhas, que tudo aquilo ali era de Portugal, <risos> os franceses falaram pro Papa Chupa, que eu não me importo, né? E eles decidiram ficar ali. Então, o Duarte da Costa mal se livrou do, entre aspas, problema dos indígenas em Itapuã, os franceses aproveitaram que ele não estava olhando ali, né, o sul do Brasil e ficaram por ali, né isso é 1555 também, tá, no
5: mesmo ano que a Guerra de Itapuã aconteceu. Esse território aí da Baía de Guanabara ainda não tinha sido explorado, né, pelos portugueses é, exatamente, então
1: é lógico, né, nessa época 1555, 1560 os franceses já tinham explorado o Rio São Lourenço e o Canadá também, né então tanto eles quanto os ingleses e neerlandeses já estavam abrindo suas perninhas navais e começando a pegar terras que os portugueses e os espanhóis não estavam cuidando, né? Então veio esse desespero de você proteger ainda mais as terras que, de acordo com o Papa e com Deus, eram suas, né? Por direito divino. Então, você tem toda essa encrenca com os, com os franceses começando ali no sul, né? Onde deveria onde ser o Rio de Janeiro. Por sinal, a bandeira do Rio de Janeiro, branca e azul, é, essas cores foram escolhidas justamente por conta dessa essa, entre aspas, herança francesa, né? Essas cores aí são tipicamente francesas, o branco e o azul,
2: né? Os franceses, eles tinham uma relação muito amistosa com os nativos, né? Eles, eles aprenderam e se aprenderam a, a lidar com como funcionava a cultura dos, dos nativos, né? Eles se, se misturaram, assim, muito mais se abriram, né, para esse esse contato com os, com os nativos
1: é, Marcelo, isso vai refletir muito nos indígenas da América do Norte, porque né? já adiantando um pouquinho a história ali da colonização dos Estados Unidos e do Canadá, é, os indígenas da região, do, dos apalaches ali da, e do interior dos Estados Unidos hoje, eles vão gostar muito mais de fazer tratados e conversar com os franceses do que com os ingleses, porque os franceses eram menos brutais do que os ingleses no quesito de colonizar e tomar terra indígena aqui na América do Sul também por conta dessa coisa da conquista e da guerra justa que espanhóis e portugueses faziam aqui, os indígenas do Brasil vão se ver muito mais amigos da França, dos franceses que, que vão vir pra cá do que com os portugueses, né? Então isso vai ser uma pedra no sapato de Portugal porque você vai ter uma, um pequeno contingente francês, mas com muito mais aliados indígenas do que você, né? Então isso, isso é um perigo uh, para Portugal ali no sul. Então você vai ter toda essa, essa encrenca que o Nicolas de ganhou vai trazer trazer aí com esse, esse forte na Baía de Guanabara, que ele vai construir o forte francês aí, né? Que só vai ser resolvido com o terceiro governador-geral do Brasil, né? Que é o Mendes Sá.
4: É, o o Mendes Sá ele vai se aliar, né? Aos maracajás, que já eram hostis aos tamóios, né? Como o, o Barbato falou, os tamóios que eram aí os aliados dos franceses Então, juntamente com os maracajás eles vão conseguir expulsar os franceses da região e o sobrinho do Mendes Sá o Estácio de Sá vai fundar ali a cidade do Rio de Janeiro e é, no governo Mendes Sá eles vão continuar mantendo aí o extermínio dos povos indígenas contrários à ocupação de suas terras pelos portugueses, né, aquilo que começou com a, a Guerra de Itapuã né, que foi a, a, a primeira grande, primeiro grande enfrentamento dos, dos indígenas inconformados de terem perdido suas terras ali, né, e isso vai se suceder em outras situações e esses indígenas vão ser sempre aí, né, ou na grande maioria das vezes, terminados pelos, pelos portugueses.
6: É interessante observar que, assim, é, tanto os franceses, quanto principalmente os povos indígenas do litoral, eles tinham um objetivo em comum, que era derrotar o colono português. Então isso facilitou a, a, a forja dessa aliança. Então você vai ter o povo da Moio, você vai ter é, os tupinambás você vai ter também os Goitacazes, então eles vão, é, mais ou menos, entre aspas, falar uma mesma mesma língua que esse colono francês. E aquela história, né? O inimigo do meu inimigo é meu aliado. Guerra contra os peró, assim,
5: como eles chamavam os portugueses. Isso, isso aí, uh -huh. é aham.
6: E aí quando se fala assim, ah, aí conseguiram expulsar os franceses. Parece que foi um negócio fácil, né? Você tem pelo menos cinco anos de lutas. Hum. E os franceses, é, diferente do que talvez uma primeira impressão possa
1: causar, eles não vão desistir tão facilmente do Brasil assim. E muitas canoas a explodir, cara. Muitas canoas.
2: Uhum eu queria também complementar o que, a, que vocês estão falando, especialmente a Tágila. falando que a gente fala de extermínio indígena o Brasil, diferente da América Espanhola, só começou a enfrentar um problema com relação a isso a esse extermina a diminuição das populações indígenas, a partir da década de 1550 quando as epidemias atingiram, começaram a atingir gravemente os povos indígenas, né? que foi quando também começaram a, 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 as mudanças começaram a se tornar mais efetivas com o aumento de número de europeus e africanos aqui no litoral, a chegada de animais né, da Europa, enfim, tudo isso, essas mudanças, é, mudanças ecológicas, guerras, escravização, fez agravar muito o efeito das enfermidades entre os indígenas no Brasil dos anos 50, então eles tinham, é, foram acometidos uma série, uma série de doenças gravíssimas, assim, que eles não tinham resistência imunológica para sobreviver, né, é, por conta do isolamento da América de mais de milhares, de centenas de milhares, de milhares de anos, né? Então uh, facilmente eles uh, sucumbiam a doenças que os europeus e os africanos tinham poucos poucos sintomas, né? Então isso também é um dos fatores que explica muitas das derrotas uh, dos nativos durante as guerras, né? Além de então dessas de questões militares, de estratégia, de cultura de guerra, né? Para os nativos a guerra era um ritual e para os portugueses e para os europeus era, ela envolvia questões mais práticas, estratégicas, a questão das doenças trouxe um, um abalo muito grande, né, pras, pras comunidades indígenas daquele momento.
0: Só pra deixar claro, gente, vocês citaram agora os tamoios, os tupinambás, os maracajás, é, se eu estiver esquecendo de algum, me ajuda aí, mas eram... Goitacás. Os goitacás. eram todas as populações nativas ali de, do que hoje a gente chama de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Bahia, né?
6: Do litoral, né? Do litoral. Povos normalmente litorâneos. Aqui que mais, vamos dizer assim, né? Aqueles que sofreram na carne os primeiros contatos uh, bélicos contra, uh, por parte de Portugal. Os primeiros a serem expulsos, os primeiros a serem escravizados, ou pelo menos numa tentativa de escravização.
0: Não, perfeito. Só pra cita situar, né? Que esses nomes que nós estamos citando, onde eles se localizam mais ou menos e onde eles se encaixam geograficamente no que a gente tá comentando aqui.
5: É, a gente costuma dividir as tribos no Brasil em dois troncos, né? Que é o Tupi-Guarani e o Macro-G. Os índios Tupi-Guarani, as etnias ligadas à cultura Tupi-Guarani, que é uma divisão muito menos étnica e muito mais cultural, né? Mais de acordo com o idioma que eles falavam. Os ligados à etnia Tupi-Guarani, ao tronco Tupi-Guarani, são os que viviam no litoral. E o Macro-G era os índios que viviam mais pro interior, com algumas exceções, né? Mas basicamente a gente divide assim. E também o 20 deve ter sido
2: muito falado na nomenclatura, né? Tupi e Tapuia, né? exatamente Os esses do pi,
5: com é, esses do
2: litoral e Tapuia na verdade eram todos aqueles que não eram do litoral né uma nomenclatura que que, que tornava homogêneo uma grande quantidade de, 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 de grupos étnicos, é como também entre os tupis tinham, eles a gente fala tupi mas eles tinham muitas eles não se consideravam não existia uma unidade outra outra questão interessante enquanto os europeus eles tinham uma uma unidade que uma identidade cristã né então todos nós somos eles podiam ser Portugal e, e quem está ouvindo aqui conhece Portugal sabe que eles têm diferenças regionais igual o Brasil né Portugal português de um lugar português de outro mas todos eram cristãos enquanto os nativos eles não tinham essa unidade pelo menos por um tempo né? essa coisa de se verem como nós os indígenas vocês os portugueses eles tinham as próprias disputas entre os diferentes grupos os diferentes tribos e, e os portugueses inclusive souberam explorar isso para instigar guerras para lutar para que esses indígenas lutassem com eles
5: a gente costuma generalizar chamando de indígena mas na verdade eram povos com suas diferenças com su diferenças culturais diferenças étnicas né? eram povos diversos
0: ah assim como a gente também faz com as populações do o continente africano, né?
5: Tudo africano. É tudo africano. Exatamente. Ou, é. ou, ou da Ásia, né? <risos> da Índia pra lá é tudo chinês.
0: Nossa, da Ásia também. É. Que horror. Parece só um preciosismo. Eu só só abrindo um, parê um parêntese. Mas parece um preciosismo a gente querer fazer essa diferenciação, mas não é só isso. Aliás, é muito mais do que isso, mas também pra não dar margem a interpretações, a narrativas criadas né, hoje em dia, né, no sentido, por exemplo, na questão do, do, do continente africano, na questão do, da escravização de africanos para com afri os próprios africanos, né? Na medida em que você homogeniza o território africano, essa narrativa se torna relativamente plausível, né? Partindo de uma premissa completamente incorreta, deixando claro, né?
1: Nós sempre temos que destacar aqui pro ouvinte, toda vez que a gente fala sobre história do Brasil, a gente acaba falando sobre os indígenas, ou história africana e falamos os africanos, não é todo mundo igual, pessoal. Como a gente falou aqui, cada tribo com o seu, cada tribo com a sua característica. <risos> Muito pelo contrário. Exato, né? <risos> é, você não me engano, tinha o quê? Mais de 200 tribos diferentes no, no Brasil antes dos portugueses chegarem. Cada uma com a sua estrutura, é, estrutura governamental diferente, com a sua área, com a sua língua, com, sabe? E. É, é, mitologia a sua própria. Sua mitologia própria. Então, a, a, isso prova, né, Will, que a gente, até hoje, a gente tem uma história muito europeizada, né? Não é à toa que a maioria dos mapamundos que a gente tem, a Europa está no centro, né? E se tu for pegar um pouquinho da mitologia indígena ou das tribos brasileiras, você
6: vai encontrar é, um material tão rico, por exemplo, quanto a mitologia grega, que é tão famosa e tão... É, ó os gregos, ó os romanos. Pô, você tá falando de povo daqui, que, que, que era tão ou mais ah, criativo, vamos chamar assim, do que esses pais do Ocidente.
0: Com certeza. eu cresci no Pará, então eu, eu entrei em contato com muita mitologia indígena e, e é um mundo muito, muito, muito rico, gente.
6: E assim, é, a impressão que passa é que basta você olhar e os teus olhos fazem uma homogeneização ah, são todos negros ah, são todos pardos mas
5: isso não resiste à segunda piscada. <risos> uma curiosidade aqui que não tem nada a ver com o assunto, mas naquele programa Stellarium que muita gente conhece, que é um programa para você poder observar o céu, existe uma opção de você ver as constelações da cultura tupi guarani. É muito legal. Ver como os índios enxergavam o céu e como eles interpretavam.
0: Olha aí, interessante. Bacana. Bom, aproveitando que o Anderson fechou o nosso parênteses que a gente tinha aberto pra falar em relação à questão indígena, a questão dos povos nativos. Eu queria, gente, fechar agora todo esse bloco em que a gente tá comentando em relação a esse governo. Vocês querem comentar mais alguma coisa em relação a isso?
6: Mendesá se escreve com M maiúsculo. <risos> okay. E aí nós temos o Mata, tesão de mais mata. Tomé, Duarte e Mendes. Aí você nunca mais esquece o nome dos governadores gerais.
5: Ainda mais você lembrar que o M de Mata é que o Tomé de Sá realmente tinha o apelido de um exterminador. Exato. Caraca,
0: sério? ok né? Bom, fica aí o mimeônico, então.
5: Pior que você juntou Tomé de Sá, né? O homúnculo
1: ali que oh, destruiu,
5: destruiu os indígenas ali, né? É o Mendes Sá.
1: O, é, o Will, o Tomé de Sá virou a popoloca do, do Brasil. <risos> <risos> Alguém, algum ouvinte aí, por favor, faz um, um, um desenho aí do Tomé de Sá. Pega a imagem do, do Tomé de Souza e o Mendes Sá <risos> juntos, os dois aí. Faz um, um megazord, sei lá
5: sacanagem, é o Megazord <risos>
0: gente, então agora vamos entrar nessa segunda vou dizer assim, nesse segundo bloco desse episódio, é, o Will comentou lá atrás em relação à terra de Massapé e o quanto isso era... ou Massapé né? Se for...
6: Questão clássica de vestibular,
0: hein? Qual que é a pronúncia? <risos> Porque se for em português, é pé. Se for em francês, é pé. E aí? Eu aprendi Massapé. Eu aprendi Massapé. Ah, então é Massapé. Então, então beleza. Espero que eu não tenha aprendido
6: a partir de um erro, né? <risos>
0: Sim. <risos> é, a, a, o Will comentou lá atrás em relação a essa terra de Massapé que a gente tinha em regiões ali do, do, do litoral brasileiro. E... e aí a gente, eu queria introduzir agora a questão do açúcar. Vocês até comentaram que essa, o, o Portugal já tinha um know-how grande, né, em relação à produção da cana-de-açúcar, quando resolveu trazer aqui para pro, pro Brasil. E aí eu queria que vocês comentassem primeiro de onde vem a cana-de-açúcar. Bom, se, se eu não me engano, né,
1: a primeira, a planta cana-de-açúcar, que nós conhecemos hoje, é uma planta africana.
0: É,
5: é, originária da
1: Índia. <risos> Olha aí, ó, mais uma especiaria... <risos> <risos> então eu não tava errado em falar que o açúcar é uma especiaria, então. <risos>
6: Aliás, nós temos um cast
1: que fala só sobre açúcar, hein? É bom linkar ele aí. Exatamente. Sim, sim. Delícia. Os portugueses vão ter o conhecimento dessa planta que, se você é, transformar ela né, em todo um processo, em é, esses grãos brancos, ela adoça, né? Tarik, desculpe que eu vou falar aqui agora, mas isso é o que eu tenho na minha concepção. Uhum. E, o, a cana-de-açúcar tem mais é, sucrose do que a beterraba, certo? Porque os europeus tinham o açúcar de beterraba já, uhum. mas eles trocaram pelo açúcar de cana porque ele é mais doce? Eu não, eu não sei muito dessa área aí. É,
0: a, por, até pela, pela biologia das duas plantas, né? A, com, o, a maneira como a cana de açúcar acumula o, o seu próprio açúcar é diferente do, do que a beterraba faz, então a sacarose presente na, na cana de açúcar acaba sendo mais rica e mais fácil de ser extraída, né? A ponto de virar açúcar, até porque esse açúcar que a gente tá falando, e aí vocês me corrijam, mas esse açúcar que a gente tá falando agora, Ainda não é esse açúcar que a gente tem hoje em dia, né? Que é o... esse açúcar. Não, tá bem longe
6: do açúcar que a gente tem hoje em dia ainda.
0: Pois é, porque é, não é esse açúcar refinado que a gente tem, branquinho, como, como o Barbato colocou aí também. É, o... Esse açúcar que a gente tem ainda é muito mais rústico, por assim dizer, né? Hoje a gente paga mais caro, inclusive, por ele. <risos> Cara, que se eu não me engano,
6: teve, teve a, a sua utilização veiculada primeiro como remédio.
0: Isso, perfeito.
5: Isso coisa,
6: é é, né? Ah, e se eu não me engano é, são os árabes que levam para a África para o norte da África e dali aí sim ganha a Europa através dos portugueses, principalmente.
2: Isso, os primeiros cruzados, no século 13 eles voltam é, para a Europa, trazendo já o açúcar cristalino, né? É, e aí começa a se difundir, então, o uso como remédio, né?
1: É, você vai ter plantações de cana-de-açúcar, não no, na quantidade que os portugueses vão fazer nas ilhas da África e no Brasil, mas você vai ter algumas plantações de cana-de-açúcar no Egito, né, perto da costa do Mediterrâneo, você vai ter algumas no Marrocos, né? Então, o conhecimento da planta o, é, e que ela consegue ser plantada em território africano, isso já é de conhecimento do europeu. Agora, o porquê que o europeu ainda usava o açúcar de beterraba? Porque, um, a cana-de-açúcar não sobrevive nas temperaturas e no solo europeu. Então, não dá pra plantar na Europa, sem trazer isso lugar. Dois, a partir do momento que Portugal começa a fazer o... a volta na África, tem um nome chique pra, pra dar a volta na África ali. Périplo. Périplo. Obrigado, Marcelo. <risos> quando os portugueses começam a dar o périplo, a volta na África para chegar na Índia, nas ilhas ali da Madeira, dos Açores, de Cabo Verde, de Arguim, né, de São Tomé e Príncipe, você começa já a experimentar plantar cana, fazer grandes... Eu vou falar a palavra fábrica, mas não confunda com a fábrica da Revolução Industrial, né? Você vai começar a fazer verdadeiras fábricas, feitorias dedicadas à fabricação do açúcar nessas ilhas que Portugal vai tomando ao largo da, Áf da África. E quando descobre-se que no solo do nordeste brasileiro, solo de massapé, é, é tão bom quanto o solo que os árabes e, e povos do norte da África tinham pra plantar o, o, o açúcar ali, falaram bom, agora é a hora né, da gente fazer o que a gente quer fazer, as, os engenhos de açúcar pra pôr essa fábrica de açúcar pra funcionar e fazer essa colônia render logo pra gente, né? É tão
2: importante o açúcar tem essa questão alimentar, mas é, dá pra dizer que se não tivesse acontecido esse aumento de demanda por açúcar, especialmente no Século XVI, né? O século XVI é um artigo de luxo caro, mas foi aos poucos se tornando um, um produto de, de grande procura e, e foi se tornando um produto de consumo cada vez mais de mais pessoas, né? Se não tivesse acontecido essa demanda, talvez não tivesse acontecido, nosso mundo seria muito diferente, né? Muito diferente, porque por exemplo, o, um dos principais caminhava junto o comércio do açúcar, o, o desenvolvimento do comércio do açúcar, o desenvolvimento da do tráfico de de africanos o trabalho aqui, né? Inclusive, é uma ressalva que a gente tem que fazer, a gente fala muito de, de, de colonização portuguesa, os portugueses no plantio da cana, na verdade, eles trouxeram, muitos dos primeiros africanos que vieram para o Brasil, vieram justamente porque eles tinham o know-how do plantio da cana de açúcar. Sim, foi o início da escravidão africana no Brasil. Exato. Ah, vou trazer os, 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 os africanos porque os, os índios são preguiçosos, né? Aquela coisa que a gente aprende na escola. Não, não tem isso. Tem o um negócio do tráfico, que é um negócio de dinheiro mesmo, para vender para as pessoas, coisa terrível. E tem também o fato de que esses eram trabalhadores, né? Então, o escravizado é um trabalhador que sabia plantar a cana-de-açúcar, né? Tinha, e tinha conhecimento técnico. Muitos grandes mestres do açúcar eram é, africanos. E
0: aí vocês, vocês comentaram em relação a, a essas primeiras maneiras de se trabalhar a cana-de-açúcar, né? E aí eu acho que talvez uma das mais óbvias seja a produção do, do caldo de cana, né? Que a gente chama hoje. Que é basicamente extrair o líquido que tem dentro da, da cana-de-açúcar. Inclusive, delicioso, né? Você
6: sabe que a Kamadeva, que é o deus do amor, hindu, ele
1: porta um arco feito com a cana-de-açúcar, inclusive. <risos> Olha só, por isso que o amor é doce, né? <risos> é. <risos> Bom, como que nós podemos explicar, de uma maneira mais didática, como que o engenho de açúcar português funciona? Bom, já começa por aí, né, Tarik? Você extrai da cana, você manda os escravos plantarem a cana, você manda eles cortarem a cana, um trabalho péssimo, horrível com condições precárias, assim escravidão, cara, é, é aquilo lá, né? É, os escravos se feriam e se cortavam nas plantas da na cana, né, para poder extrair ela. Levava-se essa cana para moenda, onde por meio da força ou de burros, né, ou do, da tração animal, ou da força dos próprios escravos, você vai girar essas grandes moendas que são duas pedras, né, uma girando em cima da outra. E nessa nesse moer a cana você extrai o caldo de cana. Você coloca nesses grandes tachos e leva pro um local onde ficam as caldeiras né? e nessas caldeiras você bota esses tachos de barro pra cozinhar e é aí, cara, que você tem o pior serviço, pra mim pelo menos, que um escravo poderia ser obrigado a fazer, que é você mexer esses grandes tachos de caldo de cana fervente, que geralmente espirravam nos escravos e queimadura de terceiro grau a, a, a rodo, né, nesses escravos e ficava com aquela gosma açucarada grudada na, na sua pele que você tinha que tirar de algum jeito, né, então era um trabalho Trabalho péssimo, horrível.
5: Isso acontecia na casa de purgar, né?
1: Na casa de purgar, exatamente. A casa de purgar é onde fica as caldeiras, onde você cozinha esse, esse caldo de cana para tirar as impurezas e você tira esse tacho, que você já, já, já tirou a impureza de cima e você deixa ele, é, ele é um tacho, ele é uma, uma bacia é, cônica, né? Parece um cone e você deixa ele decantar, né? E deixa ele cristalizar na casa de purgar.
0: É quase um processo de claridade modificação, né? Que a gente exatamente. faz com gorduras, né?
1: Isso, exatamente. O Beraba comentou, né? O engenho demanda
6: uma série de uh, especializações no trabalho. Não é qualquer um que faz qualquer coisa ali. Você tem que ter um conhecimento necessário é, para essas diversas fases, desde do plantio, da colheita, né? E aí o processamento da matéria prima até que você chegue no produto final.
2: Inclusive, essas especializações criam até na dinâmica de trabalho e entre os escravizados. Né? Então, aqueles que trabalhavam, é, aqueles que trabalhavam na lavoura, nas, no, no, que era um regime de trabalho coletivo, eles tinham um status diferente daqueles que trabalhavam lá no engenho, na, na, dentro do, da, da fabricação. Por quê? Os senhores de escravos percebiam que aqueles que ele, ele, ele precisava confiar naquele sujeito que estava trabalhando para ele, porque ele podia, com um movimento errado, estragar toda a produção. Né? Então é, ele criava era uma forma de controlar né, os escravizados assim, dava, digamos assim, benefícios para quem fazia o serviço que era mais especializado
1: você literalmente criava uma briga de classes entre os escravos para eles não se unirem contra você, tem isso também bom, aí na casa de purgar você deixa esse, esse, esse caldo fervido decantar, as últimas impurezas saem por um tubinho no, no final desse cone depois desse processo todo, né, quando o oficial do açúcar, o mestre do açúcar que sabe como fazer o processo eles pegam esses grandes tachos taric, e eles viram o cone a, a, a ponta do cone para cima e eles desenformam o açúcar fazendo o chamado pão de açúcar que é por isso que a montanha no Rio de Janeiro tem o nome de pão de açúcar porque é literalmente o formato do tacho que os portugueses usavam para fazer esse açúcar bruto esse bloco de açúcar em formato de cone entendeu? <música>
10: Cheguei! Yeah, eu estou aqui para fazer o um momento Cambly Mas eu não vim sozinha dessa vez Eu trouxe a Debbie Aê! <risos> Finalmente juntas! Pois é, Debbie! <risos> é um momento muito especial, né? Porque a gente tá aqui invadindo esse SciCast <risos> É um momento
7: mais especial, sabe por quê? Hum. Porque a Cambly ficou louca! O patrão <risos> ficou maluco! Eu sempre quis falar <risos> isso <risos> Como assim, Debbie? Como assim? A Cambly tá dando 60% de desconto. Vocês não estão tá entendendo. É 60% de desconto. Caraca,
10: é o maior desconto que a Cambly já deu até hoje, gente. Nem
7: o Black Friday foi tão alto o desconto que eles deram. Não, e você pode pagar, tipo, sei lá, 50 reais o plano. Isso, não, cara, é muito barato. <risos> é muito barato. Pois é, cara,
10: pois é. E assim, olha só, fica a sugestão. Se você ainda não conhece o Cambly, a gente já cansou de falar... Gente, por favor, né? Se você não conhece o Campbell, shame on you. Se você não sabe o que eu falei, shame on you de novo. <risos> verdade, gente, assim, ó, se você quiser fazer uma aulinha teste, só pra ter certeza, e eu já te digo tenha certeza, você vai querer fazer, porque eles são maravilhosos, você entra lá no nosso link, o link vai estar tá aí bonitinho no post
7: pra você ganhar uma aulinha na faixa. E aí, quando você vi que você achou massa pra caramba, aí você <risos> faz o plano com o código, qual que é o código do jogo?
10: SciCast 60 OFF. Tá aí no post também, se você não quiser nem escrever, você vai lá e clica no post, ele te leva direto pra promoção já, já com desconto incluído. E
7: Aí você coloca lá, SciCast 60 Off, para você ganhar 60% Isso. de desconto. E pronto. E ser feliz falando inglês. Você vai ganhar 60% de desconto nos
10: planos anuais. Vai ser feliz falando inglês. E eu vou dizer mais, Debbie. É, é, cara, é muito catinho. Por favor, editor, aqui. É um momento muito catinho. catinho. Catinho! Então, ouvinte, não perca tempo. Esse plano é limitado, tá? Vai ter tempo muito limitado. Então, corre lá, clica no link, aproveita e
7: depois vem contar pra gente o que vocês acharam. E, e não tá podendo clicar agora, depois você quer colocar é Cambly.com, ok? Como é que escreve Cambly, Ju? Cambly,
10: C-A-M-B-L-Y.com <risos> Agora vamos deixar as pessoas voltarem pro episódio. Deixa, deixa, deixa,
7: deixa. E deixar, a gente deixar. volta no
10: final, a gente volta no final do episódio. Beijo.
5: <risos> Eu queria só fazer um, um parêntese com relação à moenda. É, o tipo de moenda definia os dois tipos de engenho que existiam, né? Que era o engenho trapiche no qual a moenda, a tração o movimento da moenda era feita por tração animal ou dos próprios escravos e o engenho real, que aí eles já utilizavam uma roda d'água, né, pra mover a moenda animais
0: trazidos do continente europeu, inclusive, né? Sim, sim
1: exatamente, porque a boi vaca, cavalo, porco galinha, isso não tinha aqui os, não, esses animais não são naturais do continente americano, eles são espécies invasoras, que os próprios colonos trouxeram, então o boi a vaca, a leiteira, consequentemente as mulas e os jegues, né? Que vão ser animais de tração também. Isso vai ser completamente desconhecido das, dos nativos. Porque esses, esses animais não existem aqui. E assim, é, vai ser essa pecuária
6: demandada pelo engenho que vai fazer com que aos poucos o sertão das áreas é, canavieiras passe a ser ocupado. Principalmente no Nordeste, né? Isso. O início da ocupação do sertão é culpa do boi, é culpa da vaca, é culpa do do cavalo, do burro, entende? Porque é, a tendência é que o engenho venha a se expandir. E aquela pecuária que ela realizada, vamos dizer assim, na lateral do engenho, ela vai ter que sendo aos poucos empurrada cada vez mais para dentro do país. Porque não existe engenho sem os animais, entende? Você não pode simplesmente abrir mão. Então você precisa fazer uma criação, principalmente para esse uso. Então você começa a deslocar esses animais cada vez mais para o interior do território, né? Aos poucos, depois você vai abrindo, vai buscando ali os caminhos de rio, os veios d'água, para poder facilitar a, a própria criação e o local onde você vai fazer essa, essa tarefa. Porque aí passa a ter os tropeiros, né, é. que são esses condutores de tropas, uhum. exatamente,
5: de, 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 do gado. É, é, um outro parênteses que eu gostaria de fazer é que esse açúcar que o Barbado falou, do pão de açúcar, ele é uma forma ainda grosseira de açúcar. Ele, ia, é, ele era embarcado para ser processado na Europa. E os principais, os que tinham o know-how para o processamento desse açúcar, eram justamente os neerlandeses. Exato. É isso
1: que eu queria chegar, Anderson. Tem muitas coisas em jogo aqui, nesse ciclo do açúcar. Não é apenas o açúcar, Tarik, e ouvintes. né Não é apenas o açúcar. Você tem a pecuária, uhum. que o Spengler acabou de explicar, que foi a responsável por, um, ocupar o sertão do Nordeste, e dois, ocupar o sul do Brasil. Os tro o, o tropeirismo é uma das coisas mais importantes Ensinadas nas escolas do Paraná aqui, porque o tropeirismo formou a ideia de Paraná, e acredito que a ideia de Santa Catarina e Rio Grande do Sul também. A
6: BR-116, que corta né, o Brasil no seu interior, basicamente era um grande
1: caminho de tropeiros. Exatamente. Que levavam as tropas do sul para o sudeste e daí para frente também. Exato, lá para as vendas de Sorocaba. Né? Então, você tem todo esse processo de pecuária, não pecuária para ter carne, mas mais para criar animais de tração, e lógico, né, o consequentemente, vacas leiteiras e porcos e etc. Né? Mas o principal era criar mulas, é, cavalos e bois. Né? A atração você tem todo o processo de refinamento do açúcar não era feito no Brasil esses grandes é, blocos cônicos de açúcar eram embarcados em navios neerlandeses ou às vezes portugueses e iam para a Europa, mas não ficavam em Portugal, eles eram refinados na Holanda eles eram refinados nos Países Baixos não só
2: eles fa ref é, faziam refino eles financiavam também os engenhos uhum. aqui na Colônia Exatamente. Tinha né, possibilidade de conseguir um empréstimo os banqueiros né, também de genoveses, né, que estavam envolvidos nisso, que financiavam a construção desses engenhos aqui.
1: Tem, tem, uma frase, tem uma frase que eu gosto muito. Eu passo uns vídeos para os meus alunos sobre história do Brasil, e tem uns vídeos do nosso querido amigo Pirula no canal Revisão, falando sobre história do Brasil, e ele falou uma frase que até hoje eu destaco essa frase para os meus alunos. Portugal era a pioneira econômica, tanto da exploração marítima quanto do açúcar, mas ela nunca foi o centro. O centro sempre foi a Holanda ou a Itália por conta dos banqueiros e das pessoas que tinham o dinheiro pra investir nos negócios. Porque nós estamos falando aqui, pessoal, do capitalismo comercial do século XVI e XVII. Exato. A figura clássica do
6: comerciante. Exato. É o cara que sabe aonde apostar, sabe aonde aplicar.
1: E quem tem mais dinheiro nessa época, né, Spangler, do que os banqueiros de Florença e, do, e de e Amsterdã, Amsterdã e Roterdã, né? E justo isso, Tarik, essa relação de unha e carne de Portugal e Holanda, porque Portugal ganhava muito dinheiro, tanto com os investimentos dos holandeses como da venda do açúcar bruto, né? Esse, esse relacionamento de unha, unha e carne que os neerlandeses e os portugueses tinham, vai ser quebrado, eu já estou adiantando um tema aqui, futuro, né? Isso vai, já vai ser quebrado quando em 1580, Dom Sebastião de Portugal morre, desaparece Puf, vira fumaça, sem deixar um herdeiro decisivo. E o rei da Espanha decide que agora é a hora de eu pegar o trono do meu primo e eu virar rei de Portugal e Espanha, fazer a União Ibérica.
0: Por que não, né?
1: E justamente durante a União Ibérica, você vai ter a guerra de independência dos neerlandeses contra a Espanha. Agora, olha só os, os neerlandeses, olha só os Países Baixos, eles estão lutando contra a Espanha. O principal parceiro econômico deles do açúcar, que era Portugal, virou espanhol. Eu vou deixar todo esse dinheiro. Do açúcar na mão do espanhol Negativo, o que, que os holandeses vão fazer? Invadir o nordeste brasileiro para tomar Simples a produção assim. de açúcar pra eles Simples assim <risos> E aí começa a invasão holandesa do Brasil Então um negócio que vai começar lá no ano 1500 Que vai fazer ondas no oceano Que vai explicar o porquê que em 1618 E em 1630 Os holandeses vão invadir o nordeste brasileiro Tudo por causa do açúcar Que a gente coloca nos nossos bolos hoje em dia <risos> Não um café não, não no café. café, eu aprendi no café Justo. não.
0: Só pra ficar claro, você colocou que... E aí me corrijo. mas você colocou que o, o rei da Espanha, né? O Felipe II era rei da Espanha, né? Na época... Sim,
1: se eu não me engano, era o Felipe II, sim. E aí ele reivindica o trono português, né? Isso em 1580, sim. É, eu adiantei eu adiantei um, em 30, 40 anos a nossa fala aqui, porque a gente tá falando do açúcar. E quando a gente fala de açúcar nordestino-português aqui no Brasil, a gente tem que acabar falando da invasão holandesa. Por que, que, por que, que os neerlandeses vão querer tomar Pernambuco, Bahia, é, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas? Por que eles vão querer aquela região para eles, entendeu?
0: Aí por conta dessas, dessas brigas de sucessão que a gente tá conversando, comentando aqui em relação ao trono espanhol assumindo o trono português e a rixa com a Holanda que já, que, que, que já tinha um, uma negociação com o trono português é que você tá comentando que vai acontecer agora as ondas de invasão holandesa no nordeste brasileiro.
1: para os espanhóis não ficarem com o dinheiro da produção de açúcar bruto, né? Da produção de açúcar bruto que os holandeses
5: queriam o dinheiro de volta para eles, né? Eles queriam o investimento deles de volta. Né? O, os holandeses estavam aqui envolvidos com a produção de açúcar desde do início, né? O próprio engenho de São Jorge dos Heráldios, que foi citado aí lá em, em São Vicente, ele foi implantado pelo Martim Afonso de Souza com aporte de recurso financeiro holandês e depois ele foi arrendado a, a produtores holandeses que assumiram o negócio.
1: É aquele típico negócio, né? Eu pedi dinheiro emprestado para os
5: holandeses para fazer um negócio aqui, não tenho dinheiro para pagar
1: o empréstimo, eles ficam com tudo. <risos> né? Então, eu, eu acho até legal a gente destacar isso aqui. Eu acho que o, o Spengler vai ter. Até gostar disso. Cara, eu vejo os neerlandeses nessa época aqui como os primeiros caras a fazerem as guerras capitalistas, cara. Porque toda a guerra deles está envolvida com algum dinheiro que eles emprestaram pra alguém <risos> e eles não, conseguem, eles não conseguem um lucro de volta eles têm que invadir. Foi isso. As várias guerras que eles tiveram contra a Inglaterra por controle das ilhas das especiarias, das Molucas, né? Que eu falei no começo do, do cash. Foi assim com a invasão deles, não só do Nordeste português, mas a invasão de Angola pra controlar o tráfico de escravos português que dava muito dinheiro também no Atlântico, né? Ou é isso, ou são guerras de religião, porque os neerlandeses. Negócios, 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 cara. Business. Ou são. Business. business. É tudo <risos> business. business, né? Tudo business. Então, os holandeses, eles estrearam esse negócio das guerras capitalistas, né? Eu acho isso muito engraçado. <risos> Todo mês eles apareciam pra
2: cobrar o aluguel. <risos> Exatamente. <risos> Seu barriga.
1: Seu barriga do século XVII. <risos> Agora tinha que desenhar o seu barriga com aquela. <risos> aquela. a holandesa Batávia, né? Da Batavia. Com, com o tamanquinho de madeira, <risos> ou, com a toquinha ali, sabe? <risos> Sim, batavo, né? É, exato, seu barriga da Batavia.
9: O terreno é uma belezura, não tem maremoto, terremoto, furacão, nada disso. Vista consolidada. E a localização? Ah, ah,
0: ah. Vocês tinham comentado em relação a, a, a. nós estávamos comentando em relação que. É, é muito mais do que só açúcar, né? É muito muito mais do que só o grão de açúcar, né? Você não pode esquecer que do refugo da, da produção do açúcar, veio a mardita,
1: né? Veio a cachaça. <risos> é, sim. E do melaço do açúcar não processado, veio o rum,
2: né? E da produção inteira e tudo que estava em volta dela, se criou uma sociedade, que a gente chama de sociedade açucareira, né? Com diversos locais,
0: personagens,
2: né? E, e, e toda uma cultura em volta do açúcar, né? O negócio é muito grande, não é só o açúcar. Si
0: não, era esse o meu ponto eu, eu queria justamente que a gente falasse sobre essa sociedade do açúcar porque como vocês comentaram, é muito mais do que só um grão, né?
1: O açúcar é tech o açúcar é pop, o açúcar é tudo <risos> que horrível <risos> que horrível exatamente que
6: horrível para muitos pesquisadores o, o engenho era o verdadeiro centro da vida é, no Brasil colônia, né? Seria um local de, de mando, talvez o símbolo máximo na hierarquia social. Porque no começo você vai ter
1: uma palavra que vai justamente designar o local onde se manipulava a cana. O Spengler, antes, antes de você continuar, sem querer te cortar, mas já te cortando, seria correto a gente afirmar que muitas cidades brasileiras cresceram em volta dos engenhos? Porque se a, gente, se a gente for fazer um paralelo com as cidades medievais europeias, muitas cidades medievais cresceram em volta do feudo, em volta de um castelo. Aqui no Brasil, acho que acredito eu que muitas cidades do Nordeste brasileiro cresceram em volta dos engenhos, né? Sim. Tanto é que, que depois o um Engenho ele vai, ele vai
6: abranger, abranger basicamente toda a propriedade açucareira, as suas terras ali, as lavouras, né, as edificações, a pecuária e a própria sociedade em si. Tudo
2: girando em torno ali, né, da produção. O senhor de Engenho... Isso aí a gente
6: vai falar ali, casa grande, né? A casa grande, a, a senzala, a fábrica, entre
1: aspas, a capela... A casa de purgar, moenda... Exato. O, o senhor de
2: Engenho era uma figura... Central, né? Se o ouvinte tiver curiosidade, procurar uma obra que é uma fonte para muitos trabalhos de história, que é do Antonil, é, que se chama Cultura e Opulência. Cultura e Opulência, eu esqueci o resto do título <risos> mas ele fala em mínimos detalhes, né, lá no comecinho do século 17 da produção de açúcar, inclusive até foi proibido o livro porque contava todos os segredos da produção, né, e aí ele fala dessa figura do senhor de engenho também, né que era um, um cargo, um título que muitas pessoas aspiravam porque ele era realmente ele tinha muitos poderes né, é, em vários sentidos, assim, né, econômico, social
5: político. Proprietário das terras e dos escravos, né Marcelo, o nome do livro por
1: acaso é Cultura, é Cultura e Opulência do Brasil Por suas drogas e minas Esse é o nome do livro? Esse? Isso, é
2: exatamente 1707, se não me engano 1707, eu acho que é isso tem, tem lá todos os detalhes da produção do açúcar né? de, de, de todas as fases que, que envolviam a, desde a derrubada né? da, da cana a queima, né? depois a, a colheita e tudo mais, e aí tem essa figura essa questão do, do senhor de engenho né? como o grande, uma figura central que tem muitos poderes, mas tem diferentes engenhos tem engenhos grandes, engenhos pequenos senhor de engenho que eram super poderosos, por assim dizer mas a máquina, a indústria, a máquina de fazer o, o engenho em si, né, era muito caro, então existia também uma, uma hierarquia social entre aqueles plantadores de cana e os que tinham os que eram senhores de engenho mesmo, né inclusive os lavradores lavradores então eram aqueles que plantavam a cana e levavam para algum outro engenho para ser beneficiado esses eram então uma posição si intermediária depois disso vinham os escravizados e aí incluía inclusive, inclusive indígenas né, mas... É, também com muitas hierarquias, porque os serviços eram diferenciados, né, como a gente, como já explicamos aqui, cada um tinha uma hierarquia, tinha um, um status, e por fim, os pobres livres também ficavam ali em volta, né, plantando, na economia de subsistência, né, plantando e vivendo em volta ali dos, dos senhores de engenho, que também foi uma situação que o senhor de engenho tinha tanto poder, né, que, que já teve em algum momento lá na história que isso foi comparado assim com um certo feudalismo no Brasil também, né, essa, essa relação dos campos com o senhor de engenho e tudo mais. Mas, hoje em dia, a gente não fala
0: disso mais, não. É interessante que, que o Beraba estava comentando em relação a, a esse senhor de engenho, né? Que é quem, sendo literal, detinha o engenho. Detinha o
6: poder de vida e morte, inclusive, dos seus associados, né? É,
0: eu, eu ia comentar justamente que, que, como ele tinha o engenho, o Beraba comentou que também tinha aqueles que até produziam, né? Tinham, tinham bois, tinham escravos, tinham, até tinha terra e tudo mais, mas não tinha engenho em si, né? E isso os colocava numa ordem de hierarquia completamente diferente, né? É, exatamente. Aí eles precisavam
2: é, fazer, ter esse, essas relações, né? Com os senhores de engenho para poder manter o... Pra poder fazer sua produção, né? Ser beneficiada, exportada depois. Então você criava uma, uma rede, né? De, de diversas atividades econômicas, políticas mesmo, que incluía relações políticas, lógico, né? Entre essas pessoas.
6: De dependência, dependência e de interesse, né? né? Isso, é uma rede. Interesse. Então,
2: às vezes aquela coisa muito fechadinha que a gente aprende na escola, assim, da sociedade açucareira, né, ela, quando a gente vai olhar com uma lente, assim, mais de perto, vê que é bem mais complexa, né, do que, do que podemos imaginar.
0: É quase um, um, uma relação de vassalagem, né, e mantendo a, aquela questão que o Barbado trouxe lá atrás, né.
1: Cara, só, só fazendo um adendo aqui ao livro que você falou, cara, eu acho tão engraçado ler na capa dele, é Cultura e Opulência do Brasil por Suas Drogas e Minas, com várias notícias. Notícias curiosas do modo de fazer açúcar, plantar e beneficiar o tabaco, tirar o ouro das minas e descobrir a, pátria, a, a prata. E dos grandes monumentos que essa conquista da América Meridional dá ao reino de Portugal, reino com Y, com esses e outros gêneros.
0: Ah, a galera não tinha um editor, hein? Nossa senhora, resumindo, cara.
1: resumindo, é um livro de fofoca. <risos> é t -t -t -t. tudo isso que eu acabei de ler está logo embaixo do título Sim. do livro, tá na Sim. capa do livro. Cara, eu adoro esses livros antigos, cara,
2: é muito legal. Pô, fez um sucesso.
1: <risos>
6: Cultura e opulência do Brasil por suas fofocas.
2: Exato. Justo. Fez sucesso, foi. Causou rebuliço, né, Na corte.
6: Jesuíta, provavelmente utilizando o pseudônimo para não pegar mal. Tendo
1: o livro proibido, é claro que vai bombar nas redes. Car não, aí aí, obra de André João Antonil oferecida aos que desejam ver glorificado nos altares o venerável padre José de Anchieta, sacerdote <risos> da Companhia de Jesus, missionário apostólico e o novo talmaturgo do Brasil. Caraca. Olha só. <risos> Que beleza! <risos>
6: Marquês de Pombal lia isso e tinha um ataque, né? Na hora. É, de fato.
0: Às <risos> é, vezes fala, essa questão, do, ainda dentro desse tópico da cultura do açúcar, e é claro que, que o Brasil é gigantesco e tem muitas variações regionais, mas eu acho que desde essa época até hoje, aí vocês me corrijam, ou se vocês têm uma opinião diferente, mas a, a cultura de se consumir açúcar no Brasil eu acho que perdurou muito fortemente. Né? A gente é um dos países que mais consome açúcar no mundo hoje. Opa, né? com certeza.
1: Isso eu acho um tanto quanto estranho, Tarek, porque a gente fabricava, mas a gente não consumia muito, porque toda a produção ia a Europa, né? Nós uhum. só produzíamos.
0: A gente ficava com os restos. A cachaça.
1: É, é cachaça. Exato.
0: O refugo ficava, ficava com a gente. Exato. Que também é uma marca grande da cultura brasileira fora do país. Né? Exato.
2: E que também deixa eu abrir um parênteses, causou um grande problema porque os portugueses queriam que a gente consumisse vinho, mas a galera só queria cachaça.
0: Exato.
5: Ah, marvada. Que... <risos> o Barbado, ele falou, o André João Antônio, provavelmente sobre um, um pseudônimo, eu lembrei que eu tinha visto no livro do Cap Capistrano de Abreu, o nome dele, verdadeiro, era Giovanni Antônio Andreoni. Ah, é verdade. Ele fez um trocadilho com o próprio nome ali.
1: Fez um, ele fez um trocadilho um trocadilho né? do carilho, hum. <risos> <Beleza>. <risos> Bom, outra coisa, Tare que você falou é que o Brasil é uma região muito grande. Sim, o Brasil é grande. Essa sociedade açucareira envolta no dono do engenho, no dono das terras, no processo do açúcar, nas vidas vilas que vão surgir para sustentar a fábrica do açúcar. Isso vai ser muito mais comumente visto no Nordeste do que vamos dizer, por exemplo, no Sul. Ou na foz do Rio Amazonas. Cada região do Brasil vai ter a sua sociedade diferenciada. No interior do Nordeste, você vai ter uma sociedade voltada para a pecuária. Então vai ter características diferentes da sociedade do litoral produtora de açúcar. Do mesmo jeito que a sociedade no Rio Grande do Sul vai estar toda em volta nas estâncias criadoras de gado. E fabricadoras de shark, né? E a sociedade do ouro das Minas Gerais, que vai ter, né? Nós vamos fazer um, um, um episódio, né? Vendo toda essa história do Brasil, todo esse processo, né? Do ouro, etc e tal. Vai ter um, uma outra dinâmica, né? Então, sim, o Brasil é um país muito grande. E o ouvinte tem que lembrar que essa sociedade açucareira que nós estamos falando não se encaixava nas regiões que não tinha açúcar, porque ela precisa do engenho para surgir, né? Toda, esse, toda essa relação entre as classes, né? Ainda dá para
6: fazer um link lá com os bandeirantes também, né? Também. Exatamente. Oh, que no primeiro
1: momento serão caçadores de indígenas que seriam revendidos como escravos. Exato. Né? Para Exato. É, buscar a cura da pobreza no sertão, né, Spengler? <risos> Exato. Ou, ou achar ouro e pedras preciosas ou capturar índios, né? Maravilha, cara. Maravilha. Genial. <risos> Só
2: que não. E só lembrando, então, também, né, era diferente no Brasil, né? O que, então, se conhecia de Brasil com Brasil, essa parte. Mas a gente estava basicamente no litoral, exceção das entradas dos bandeirantes, que vinham e voltavam. Não tinha ocupação ainda.
6: Das missões, né? Reduções. É,
2: algumas algumas. Mas a gente ficava ali como caranguejos, né? Como se dizia na época, só no litoral. Porque é tudo muito próximo ali da toda a produção, tudo se concentrava no litoral litoral atlântico brasileiro.
1: É muito mais fácil e rápido você transportar as coisas por barco, tanto no mar quanto no rio, do que você ter que abrir uma estrada no meio do mato, ainda mais o clima tropical e, e sendo atacado por indígenas, né? É o, é o fim da picada, literalmente. É o, da, é o fim da picada. Você só vai ter a interiorização do Brasil, você só vai ter os, os caranguejos portugueses, os colonos portugueses saindo do litoral e indo pro interior quando é descoberto o ouro, porque aí todo mundo vai ficar que nem barata tonta pra, né, cadê o ouro, cadê o ouro, eu quero o ouro. Corrida do ouro, literalmente, né? É. É
9: verdade. O terreno é uma belezura. Não tem maremoto, terremoto, furacão. Nada disso. Vista consolidada. E a localização? Hã? 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 É
0: interessante isso que o Barbado traz em relação às diferenças. Porque é, é como você comentou, né, Barbado. A gente acaba é, focando nessa sociedade do açúcar. E, claro, ela é extremamente icônica, né? Quando nós vamos olhar as representações desse período, do, de, desse período colonial, elas geralmente são quase todas representadas com, com obras representadas referenciar, é, sendo referências dessa sociedade do açúcar, dessa região, né?
1: Ela é icônica, Tarik, porque o Brasil era aquilo. O que que o Brasil é, nessa época? É uma colônia portuguesa produtora de açúcar. Aí ah, o resto? O resto que se dane. Então você vai focar ali. O dinheiro do Brasil tá ali. As pessoas mais poderosas, politicamente e economicamente, estão ali no Nordeste brasileiro. Exato. O Nordeste é a região mais rica do, do território, né? O Nordeste é o Brasil, entendeu? Assim como na... Assim quando o ciclo do café... E a, e a industrialização do Brasil vai mudar esse o Nordeste é o Brasil para São Paulo é o Brasil. Por quê? Toda a economia é voltada no que tá sendo feito naquela região. Então sim, a gente acaba só falando de sociedade açucareira, sociedade açucareira e acaba relegando as outras, porque querendo ou não, o Brasil era. O que, que o Brasil é? Fábrica de açúcar. Portugal tá aqui no Brasil para fazer açúcar, então a gente vai focar no Nordeste. Então o foco político, econômico e cultural brasileiro vai ser no Nordeste por séculos. Até o ouro ser descoberto. Não, por acaso, a nossa capital estará lá, né? Salvador se torna a capital do Brasil muito por conta disso também. E depois, duas cidades muito importantes com os holandeses, né? Com os neerlandeses, que é Recife e Olinda, né? Recife e Olinda, exato.
2: Porque além de a gente falar dessa questão econômica do açúcar em si, a estrutura social que se estabelece ali na sociedade do açúcar, ela, ela acaba se tornando, assim, vamos dizer, assim, ela se repete, ela pode, a gente encontra esse modelo, assim, aquela coisa do, do latifúndio, do grande senhor de terras, que é um mini-rei naquela região, independente do, do, do que está sendo produzido, né, as dinâmicas sociais elas são muito parecidas assim, nessas outras sociedades, né, guardadas em todas as proporções, lógico. Mas esse modelo do latifúndio mão de obra escrava, né, é, ele vai é, de certa forma simbolizar e, e representar então, esse, essa estrutura econômica e política da história do Brasil. Por isso que então é, é muito importante a gente conhecer, porque são estruturas que a gente, a gente ainda vive as consequências disso. Né? Você tem famílias no Nordeste que e se você for fazer a árvore genealógica, eles estão até hoje aí no Senado, sabe? Estão até hoje. Não é brincadeira, não. Assim, tem, tem gente que há é 300, 400 anos de famílias que tem poder.
5: Sabe uma família que vem do período do açúcar e tá até
0: hoje no poder? Família Dória. Eles eram proprietários de engenho. Olha aí, você achando que eles só tinham feito o dia dos namorados.
1: Eu realmente não duvido do que o Marcelo está falando e nem do que o Anderson está falando porque se até hoje os parentes do Pericles não os sambista, o político ateniense né, se até hoje os parentes do político ateniense Péricles, lá do ano 500 antes de Cristo, se até hoje tem parentes dele no governo grego eu não duvido mais de nada, cara <risos> eu não duvido <risos> falando grego, que é pior ainda, né fala pior ainda, exatamente
6: mas se você
2: pegar uns um sobrenomes assim, ó, quem é do Nordeste sabe, assim Holanda, Cavalcante né, você vai ver sempre essas pessoas, Freire, essas pessoas estão sempre vou colocar assim por baixo 200 aninhos assim de, de, de hegemonia política que já não é pouca coisa 200 anos né mas é fácil de, de fazer essa você
1: vê que as, as capitanias hereditárias estão aí até hoje né Marcelo? É verdade. <risos>
0: e com esse clima otimista acho que a gente pode encerrar o episódio né gente vocês querem comentar mais alguma coisa em relação a isso que a gente está comentando?
1: eu estou vendo caravelas holandesas no horizonte cara, não estou gostando nem um pouco da visão que eu tenho aqui da, da Bahia estou vendo canhões holandeses apontando pra cá Corre, Tarik corre!
0: <risos> Mas é, 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 bem interessante, é bem interessante que esse final a gente fechou justamente levantando essas diferenças, né? Entre a, as, as populações dentro do território brasileiro e como o Barbato colocou, por que que é o... o por que que é o... O foco é sempre essa cultura do açúcar? Porque era o Brasil, né? Era o Brasil, era basicamente essa região no, do Nordeste e era envolto, né? Do, 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 todo em volta de, desse engenho, né? Esse era o Brasil da época, ainda que outras populações também coexistissem, né? Tanto dos nativos, mais no, no, no interior do do, do do país, como também na região sul e também na região mais a, bem mais ao norte, né? Na, na região amazônica, você tinha também populações, mas que nesse momento que a gente está comentando não eram um o foco, né? Não era o Brasil ainda, né?
1: O Brasil nunca vai ser homogêneo. Nunca. Nós
0: somos muito
1: grande. A, a distância. O Brasil é um país de tamanho continental e por conta desse tamanho, nós nunca vamos ser homogêneos. Nunca. Na nossa história e hoje em dia.
2: Né? Isso também concordo. E uma coisa importante que eu queria falar, talvez como para finalizar aqui pro ouvinte perceber que uma coisa muito comum que a gente fala é do ciclo do açúcar. Mas isso não acabou ainda. para vocês terem uma ideia, o açúcar, a cana de açúcar, seus derivados, foi o principal produto de exportação brasileiro até a década de 1850, quando o café assumiu o principal lugar de, de principal produto de exportação brasileiro, né? E, e tá aí até o hoje quem mora no Sudeste, Centro-Oeste, sai andando pelas estradas aí, é só cana pra todo lado, né, a gente ainda vive da indústria da cana, né, a figura do zineiro ainda é muito importante, a gente tem diversos produtos que vêm da cana que nós precisamos pro carro, né, a indústria alimentícia, então o ciclo da cana não acabou, é uma
5: história que a gente tá vivendo ainda. E
2: continua sendo
5: cenário de desigualdade social, quem nunca ouviu falar nos boias frias, né?
2: Uhum. Muita exploração de trabalho, muito Muitas mudanças ecológicas, né, a devastação que começou no século 18, 16, porque para fazer essas caldeiras funcionar precisava de madeira, então começou uma devastação enorme da tá? Mata Atlântica, né? Que não acabou mais, e a gente continua fazendo todas essas
1: mudanças. É, é o nosso agronegócio, né, cara? Fazer o que, né? É o nosso negócio, né? A gente é especialista em destruir tudo. Exato. Exatamente. <risos> que alegria. O agro é pop. O pop não poupa ninguém. <risos> <risos>
10: e vocês vão adorar conhecer, tá? Então, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo pra vocês. Tchau. Yeah.
7: Terço da semana, põe o dedo daqui Que já vai fechar
3: Eu li <risos>
7: Que maravilha É, Emerson É isso, gente Eu dei umas férias pro Nimi hoje E tô com um convidado especialíssimo, especialíssimo Aqui comigo hoje <risos> E aí, Emerson, o que, que a gente teve na segunda... Não, eu vou falar segunda. Segunda, a gente teve texto do Igor Alcântara, Inteligências artificiais benevolentes e o uso de bots em drive-thrus. Tá um texto muito legal, é um spin em formato de texto. E terça, é?
3: Terça-feira a gente teve Linguística de Corpos Legal, o texto da minha querida e maravilhosa chefinha. Eu não posso falar muito porque, né, eu posso <risos> ser despedido. Mas então tá maravilhoso, gente. Tá, tá perfeito, assim, <risos> maravilhoso. Lindo, vocês têm que ler.
7: Obrigada. <risos> Quarta-feira, a gente agora vai trocar esse monte de, de purpurina aqui. <risos> Porque eu vou falar que quarta-feira teve texto do Emerson, de Emerson Souza. Texto uh, eu, eu mesma e o Pride Man. um texto que está absolutamente incrível e que me levou a pensar nesse convite especial que eu acho que eu andei dando mole por aí, mas a gente vai falar disso depois. Quinta-feira! Quinta-feira
3: a gente tem o texto da Maravilinda e Maravilha Viu, Glaucia Souza. Termômetros parte 1. Sério, gente, leia os textos da Glaucia, porque a Glaucia já me inspirou a fazer outros textos. Eu gosto muito dos textos
7: dela. É, ela é uma papuxa. Sexta-feira teve texto do Júlio Marsola no labirinto dos Arcosauros. E o Júlio sempre traz uh, informações de explodir cabeças. Está, assim, absolutamente incrível. Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br E agora eu queria dar espaço para Emerson fazer um um convite muito especial para redatores futuros, redatores deviantes. Emerson.
3: Oi, gente. Acho que eu primeiro tenho que me apresentar. Eu sou Emerson. Eu sou uma pessoa não binária. Isso significa que eu não me identifico com o espectro binário das identificações de gênero de homem e mulher. E uma pessoa pansexual significa que eu me atraio por outras pessoas, sejam elas pessoas legais, né? E por que eu tô falando tudo isso? Porque leiam meus textos, eu escrevo geralmente sobre física, mas esse último é eu escrevi sobre o Pride Month, o mês do orgulho, e foi muito difícil pra mim tirar esse texto. Por muitos motivos. Se vocês lerem, vocês vão descobrir. Um deles é justamente pela falta de pessoas a comunidade LGBTQIA+, aqui na carreira acadêmica em geral e no nosso projeto. Então, faço convite pra vocês. Venham, vocês da comunidade, em acham que pode contribuir com a gente, venham, escrevam. É legal. A minha chefinha é legal. Eu digo que ela ia me despedir, mas ela é legal, gente. Venham com a gente. Escrevam. Eu vou amar poder ter um grupo só pra pessoas da comunidade do Deviante. Porque com a quantidade de gente que a gente tem agora, não dá, gente. Não dá. Não tá dando pra criar um grupo só pra isso.
7: Verdade. E, gente, é tão importante. A gente tem buscado cada vez mais diversidade pro Deviante. Ele sempre foi uma equipe que tava muito restrita. É, a... Tinha menos gente da área de humanas, depois tinha menos mulheres, quer dizer, continua né, ainda, temos pouca gente negra, então a gente tá sempre buscando mais diversidade, mas esse mês eu dei um mole muito grande, porque eu podia toda semana ter martelado nessa tecla de trazer gente da, né, do grupo de LGBTQIA+, e não fiz, então eu queria muito, muito pedir desculpa e vou fazer a, a reparação no próximo mês. <risos> <risos> mas é isso, gente, então entrem lá pra ver os textos, escutem o convite de Emerson pra poder vir trabalhar com a gente, porque é um ambiente legal e a gente precisa mostrar essa diversidade dentro da vida acadêmica. A gente precisa mostrar que tem gente de tudo que é tipo, fazendo tudo que é tipo de pesquisa e é isso. Quer falar mais alguma coisa, Emerson? Não, só venho.
3: Venho. E obrigado, chefinha. <risos>
7: Então tá, gente, aqui é a Debbie Cabral, editora do Portal, apagando a luz da Torre Deviante. Você é
3: guardiã do portal,
7: né? É, eu sou
4: guardiã do portal. Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é A ciência.